0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure. RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour les leftos toute l'équipe est là pour vous accompagner en direct jusqu'à 7h. Bonjour à tous. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: C'est pas joyeux dans le ciel hein, du gris, du froid toujours. Oui hein?
3: oui oui, bah écoutez, c'est l'hiver hein. C'est comme ça. Ouais, On
4: comme aimerait ça.
2: un peu plus de soleil quand même.
3: Oui, c'est vrai que c'est agréable quand il fait froid et beau. Ah ça. oui, un hum, peu hum.
2: plus de lumière.
3: Ah, Ça viendra bien un jour d'ici là.
2: En tout cas, notre lumière est là hum. dans le studio. Guimet Franquet, bonjour euh, Guimet.
5: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: En pleine forme
5: En pleine forme, vraiment.
2: En, en pleine forme aussi, Hervé et Maxime en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Pour nous joindre comme chaque jour le 32 10 50 centimes la minute et vos sms 64 900 codes matin 35 centimes le message Sachez que le trafic sera encore très perturbé Aujourd'hui à la gare de l'Est à Paris Après l'incendie de câbles qui a eu lieu la nuit dernière un Incendie volontaire La SNCF dénonce un acte de sabotage Comment d'ailleurs la SNCF protège-t-elle Ses installations On verra cela avec notre invité en direct à 6h15 Au programme également Ce matin vous sortez ciné du mercredi avec Stéphane Boutsock, gros plan sur Divertimento. L'histoire vraie de deux françaises d'origine algérienne qui avaient un rêve devenir pour l'une chef d'orchestre et pour l'autre violoncelliste professionnel. Une belle histoire, vraie, donc portée à l'écran aujourd'hui. On en parlera avec Stéphane, tout à l'heure à 6h20 dans Laissez-vous tenter, première. Votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazan et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire On va se décrasser le conduit auditif aujourd'hui avec ACDC euh, oh et ce titre extrait de l'album Back in Black en 1980 You shook me all night long Ce qui est étonnant, c'est le, le timing puisque le chanteur du groupe Bon Scott vient de mourir après une nuit de beuverie, mais les musiciens décident de continuer avec un, un nouveau chanteur qu'on entend là, Brian Johnson qui signe donc ce titre qu'on écoutera juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 25 janvier, le dicton du jour à la conversion de saint Paul, l'hiver a son coup de grâce Eh bien non, puisque l'hiver est toujours là. C'est ce que vous nous confirmerez, Marine. Tout à fait, oui. Bon, début de journée, voici les titres. Il est 4h32. RTL Matin. L'installation de câbles électriques de Vers-sur-Marne n'était pas sous vidéosurveillance. Le site pourtant sensible a été incendié la nuit dernière. La SNCF dénonce un acte de sabotage. Elle a porté plainte. Le trafic restera très perturbé aujourd'hui à la gare de l'Est avec un TGV sur trois aux heures de pointe et un sur deux en journée. La possibilité d'une grève reconductible sur la table dès la mi-février à la SNCF. C'est ce qu'annonce la CGT cheminots et Sudrail pour protester contre la réforme des retraites. Réforme, justement, les hésitations des Républicains. Les députés LR sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils ne voteront pas le projet du gouvernement. L'exécutif a fait les comptes. Il manque 38 voix pour dégager une majorité. Le chancelier allemand Olaf Scholz doit l'annoncer ce matin. L'Allemagne enverra ses chars Léopard en Ukraine. Décision prise après des semaines de tergiversation. Les états unis pourraient de leur côté livrer des chars Abrams, d'après le Wall Street Journal. 12 mois de prison ferme requis contre le père de famille qui avait voulu faire justice lui-même. En octobre dernier, il avait passé à tabac un jeune de 16 ans, soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille. Opération commando menée avec deux complices présumés qui étaient aussi jugés hier par le tribunal correctionnel de Rouen. Il risque la même peine. Jugement mis en, délibéré, mis en délibéré au 7 mars. Au Mondial de Handball, les choses sérieuses commencent pour les Bleus ce soir. Les Français et l'Allemagne. En quart de finale, ce sera 20h30 en Pologne. Les Français ont survolé jusque-là la compétition. Et puis à l'Open d'Australie, la Polonaise Magda Linette s'est qualifiée cette nuit pour les demi-finales. Elle a battu la Tchèque Carolina Pliskova 6-3, 7-5. Elle affrontera demain la Bélarusse Arina Sabalenka ou la Croate Donna Vekic pour une place en finale. Et puis ce matin, à 9h30, française, c'est Novak Djokovic qui affrontera le Russe Andrei Rublev. RTL Matin. Marina, que dire de ce ciel un peu...
3: Gris. gris. Bah, je crois qu'on peut dire gris. Un peu tristoune. Un peu tristoune, c'est vrai que les nuages sont présents. On a aussi des brumes dans le pays. Brume à Calais, à Saint-Quentin, à Rouen. Vous en avez aussi à Chartres, à Dinard, à La Roche-sur-Yon, Bordeaux ou encore à La Rochelle. C'est plus du brouillard pour Bergerac. D'ailleurs, soyez prudents dans le sud-ouest parce que les températures sont négatives. donc Ça peut givrer par endroits, ça peut être du brouillard givrant. Donc voilà, des nuages, du brouillard qui auront du mal à se dissiper hein, globalement dans l'après-midi. Ça restera quand même bien gris. Un petit peu plus de luminosité euh, sur l'extrême sud des Pyrénées en allant vers la Méditerranée, voire le sud du massif central jusqu'à la Savoie. Voilà, Ce ne sera pas un ciel tout bleu, mais disons que ce sera un peu plus lumineux. On a toujours un, des averses qui concernent la Corse et puis euh, les Alpes frontalières, de la neige donc en, en montagne avec un risque d'avalanche fort. Donc euh, soyez prudents. Mistral Tramontane aussi, toujours présent, 70 10-90 km par heure en rafale on a du vent aussi de nord-est sur les côtes corse donc voilà c'est plutôt calme quand même à part quelques gouttes sur la Corse et puis les Alpes mais sinon ailleurs on peut avoir quelques flocons nord de l'Auvergne quelques bruines sur l'ouest de l'Aquitaine mais enfin c'est assez anecdotique côté température ce matin quelques gelées qui traînent hein, je vous le disais dans le sud-ouest mais pas que hein, puisqu'on a moins 6 à Boursa-Maurice moins 5 à Brive-la-Gaillarde et donc moins 4 à Roche, moins 3 à Agen moins 3 à Bergerac, on a aussi moins 2 à Marignane, moins 1 à Rouen 0 à Lille, 1 degré à Clermont-Ferrand et à Chartres il fait 2 à Mulhouse, on a 3 à Paris et pour avoir des températures un peu moins fraîches direction Nice avec 6 degrés du côté de vos messages Bernard est à Malakoff dans les Hauts-de-Seine le ciel y est nuageux, il fait 3 degrés et puis du côté des SMS Laurent est à Rodez, moins 4 degrés sous un ciel étoilé nous avons les températures cet après-midi 2 à 5 degrés en général, hein, c'est un peu comme hier 6 à 9 sur quand même un quart nord ouest du pays et 10 à 14 en Méditerranée.
2: Et parmi les SMS on a aussi ce message de Teddy qui est dans le Maine-et-Loire et qui passe le bonjour à son papa Didier, fidèle auditeur, on l'embrasse également. Il est 4h36 pour réagir à l'actualité le 10 comme chaque jour. Vos avis, vos témoignages concernant les EHPAD aujourd'hui, puisqu'un an après la parution du livre Choc de notre confrère Victor Castanet, Les Fossoyeurs, l'enquête ressort ce mercredi en version augmentée comme on dit, c'est-à-dire avec des chapitres supplémentaires Ce livre, vous le savez, il a donné un, un sacré coup de pied dans la fourmilière en, en révélant le scandale des maisons de retraite Orpea notamment, la course à la rentabilité au détriment des résidents les mauvais traitements, nourriture et produits d'hygiène rationnés les cadences infernales imposées au personnel et puis euh, la mauvaise gestion de l'argent public car ces établissements sont en partie financés sur fonds publics. Est-ce que les choses ont changé depuis C'est la question qu'on vous pose ce matin au 10. Si vous avez des proches en EHPAD, si vous travaillez en EHPAD, est-ce que cette enquête a servi d'électrochoc Je rappelle que l'État a porté plainte dans cette affaire, que le parquet national financier enquête, que la direction d'Orpea a été euh, totalement changée mais dans les maisons de retraite quelle est la, la situation aujourd'hui, est-ce que vous avez encore confiance dans ces établissements et je précise d'ailleurs que le gouvernement vient d'annoncer une plateforme numérique pour euh, recueillir euh, les signalements de maltraitance en EHPAD, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça peut faire euh, changer un peu plus les choses n'hésitez pas à nous appeler au 3210 par choix ou par hasard, c'est la chanson de Giraud. Qu'on écoute maintenant sur RTL.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
6: Être français, c'est les tours des murs, c'est des champs jaunes et les tracteurs. C'est tenir des pancartes, ce petit point qu'on entend sur la carte, c'est ici. Mmh. Mmh. Être français, c'est d'être dans la nuit, à Montparnasse, à Limoges, à Drancy. C'était mais la montagne, mais la mer, c'est le Pont des Arts, c'était mais ses. C'est s'élever en octobre, un verre de vin pour admirer la robe. Il doit au prochain congé à la vie ou à la mémoire. Qui marche non des droits qui grondent, c'est rêver tout bas des États-Unis. Marcel Serdan c'est Mohamed Ali. Être français c'est des gens qui s'unissent. Le temps d'une balle ou le temps des cerises, c'est allumer la télé des bougies. Cet état d'âme un peu qui nous unit, c'est ici. C'est des gens qui rêvent et qui entrent C'est l'espoir de mon père dans les années 50 C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle Un autre qui attend sur un banc de sable C'est la nuit à Calais, c'est la nuit de César, c'est...
2: Soit ou par hasard, c'est le tout nouveau titre de Calogéraud que vous découvrez peut-être à l'instant sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec
4: Jérôme Florin. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Marina, nous accueillons ce matin Anaïs.
3: Anaïs, que, qui se trouve à Saint-Martin-en-Bière, c'est en, en Seine-et-Marne. Bonjour Anaïs.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour à vous. En pleine forme
3: oui, on va dire que oui.
2: <rire> on va dire que oui, parce que d'habitude, vous n'êtes pas, pas une lève le
7: tôt. Alors, je me lève un peu plus tard. Je me lève vers 6h30. Qu'est-ce
2: ouais. que vous faites dans la vie
7: Alors, à côté de la musique, je suis aussi prof des écoles. Donc, ouais. euh, à Corbeil. Et euh, je me lève
2: pas aussitôt.
8: À côté pour de la vous, musique j'ai fait euh, oh.
7: me lever aussitôt. Oh bah, est... Vous êtes bien courageux de vous lever aussitôt.
2: Ah, oh bah, écoutez. Euh... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise oui. C'est un plaisir. C'est
7: oui
3: bah oui, un plaisir
2: aussi. <rire> euh, c'est vrai que ça pique toujours un peu hein, le euh... réveil euh, qui sonne tôt le matin. Bon, vous avez ah, dit à part la, la musique, petite. voilà. Vous avez dit à part la musique, je suis euh, enseignante à part la oui, musique parce que vous êtes ch... à
9: côté de
7: ça. Voilà, parce que vous êtes de, chanteuse. De Tout à fait. Je mm. chanteuse dans un groupe. Euh, on est situé à côté de Melun. Ouais. Un groupe de composition originale. Mm -hmm. On est euh, donc le style c'est plutôt pop rock.
8: Mm
2: -hmm.
7: Et on a une vingtaine de compositions originales en français, un petit peu anglais et espagnol.
2: Et le groupe s'appelle Anaïs from Paris. Ah. <rire> Anaïs from Paris. Et on a ah un ouais. extrait. On écoute. Ouais. Côté Vanessa Paradis dans la voix. Hein. Oui,
7: ouais, ça c'est juste. C'est pas la première fois qu'on me dit. Ah. Ensuite, version studio, euh, on peut euh, dire qu'il y a un petit côté Vanessa Paradis, mais en live c'est un peu différent.
3: Et vous avez la... longtemps que vous avez créé votre groupe Racontez-nous un petit peu le parcours et que vous chantez Alors, le groupe il a été créé en 2021. Oui, ouais. c'est
7: récent alors. Ouais. C'est assez récent, voilà. Et puis euh, je chante depuis euh, que je suis euh, adolescente, disons. Donc euh, dans divers petits groupes. Et euh, là, euh, ce groupe-là, euh, ça fait deux ans qu'on est plutôt actif. Donc on a enregistré un EP de cinq titres. Oui. Donc, et on fait quelques lives euh, quand on peut. Vous vous produisez prochainement Alors on se produit dans la média alors c'est la médiathèque Hélène Berre, Paris 12. Oui. Le 18 samedi 18 février à 18 h Donc c'est comme ah. un... Ah, je suis okay.
3: 18 février à 18h. Il va falloir faire voilà, 18, 18 chansons. Des 18 heures. <rire> que du 18 heures. Et vous arrivez à
2: vous produire souvent
3: Souvent, euh, je ne dirais pas, le souvent
7: plutôt régulièrement. Mm -hmm. Ensuite, ça dépend. Là, c'est vrai qu'avec le. Bon, là, ça a repris un petit peu, mais avec le... la Covid, c'était compliqué de ouais. se produire.
2: Parce qu'il faut avoir des endroits sonorisés ou sinon, il faut apporter son équipement. C'est pas toujours simple.
7: Oui, hein. c'est ça. Hein. Ouais. Bon, on a, on a pas, euh, si on a ce qu'il faut, on a,
3: on a des ventilles, des micros. Mais euh, effectivement, ça dépend des endroits. Et c'est un groupe, vous êtes combien Alors, on est quatre. Quatre Et vous répétez quoi quatre. Tous les, tous les week-ends ou pas Oui, on répète toutes les semaines. Toutes les semaines Voilà,
7: donc on a un set bien, bien installé, bien en place. Mmh.
2: Et vous arrivez à concilier ça avec votre métier d'enseignante puisque vous enseignez en CM2
7: Voilà, tout à fait. Alors ouais. Pour le moment, c'est vrai que euh, comme on n'a on a pas vraiment de date, euh, enfin, on a des dates régulières, mais c'est pas... Euh, c'est pas tout pas le temps, ouais. mmh. voilà. C'est plutôt euh, le week-end ou le soir. Donc euh, je peux allier les deux. Enfin, je peux être enseignante. Et puis, euh... Mais
5: surtout, et vous, vous faites du chant avec vos élèves, non Oui, voilà. on
7: en fait du chant. Je, je leur apprends bien à placer leur voix.
2: Et, et ils savent que vous chantez dans un groupe
7: Oui, oui. Alors, ils savent que je chante parce qu'ils ont remarqué que euh,
3: je ne chantais pas trop mal. <rire> ils
7: me disent Ah, mais peut que vous chantez bien. Oh, ça, c'est ceux, euh,
3: ceux qui veulent des bonnes notes, arrêtez. <rire> <rire>
7: ça ne marche pas. Hein. Oui, vous avez raison. Non, non, mais euh, ils sont mignons. Les enfants, de toute façon, ils, mm.
8: ils
7: sont mignons. Hein. Et puis, euh, voilà, après, je reste discrète quand même pour euh, le groupe. Mm. Je vais vraiment séparer côté professionnel euh, enseignante et puis euh, côté professionnel musique. Hein. Mmh. Oui. Donc euh, pour le moment, je ne mélange pas trop. Plus les enfants, euh, voilà, je suis là. Quand j'y vais, je suis leur maîtresse. Je suis là pour mmh. enseigner, euh, leur enseigner des choses. Et puis bon, la musique euh, aussi, mais euh, pas, je ne veux pas en faire... Euh,
3: oui, l'essentiel un... de l'activité euh, pendant mon voilà, cours. La ouais.
2: musique et le chant, c'est une passion, on l'entend. Vous aimeriez en faire un métier
7: oui, tout à fait. Oui, c'est un grand rêve.
2: Oui. Et vous avez enfin, démarché ouais. des maisons de disques. Euh, comment ça se passe
7: Alors là, j'ai fait appel à un attaché de presse, justement, pour qu'il m'aide. À... Oh, Pio, démarcher. <rire> c'est le matin. Oui.
2: Mmh.
7: Il m'aide. pardon, qu'il m'aide à démarcher. Mais euh, effectivement, c'est assez compliqué. Il hein. y, oui. y a beaucoup de personnes sur le marché de la, de la musique.
2: Mmh. Beaucoup, Donc, beaucoup euh... d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Hein.
7: Oui, et puis, euh, c'est pas si simple. Hein. Il faut vraiment
2: avoir
7: euh, un bon réseau,
8: les bons contacts.
2: Les bons contacts, euh, il faut oh. avoir le temps aussi. Il n'y euh, a pas que ouais. le talent. Hein. Il voilà, y a énormément de temps à consacrer à ça. et Effectivement, il faut tomber sur les bonnes personnes. Parfois, ça marche, ça, parfois, ça ne marche pas. Ouais. Voilà. Parlez-nous de Saint-Martin-en-Bière. Ça ressemble à quoi
7: Alors, Saint-Martin-en-Bière, c'est un petit village mm -hmm. qui se trouve à côté, Alors, ce n'est pas très loin de Fontainebleau à Barbizon. On est à côté de la forêt et puis on a la chance d'avoir Louis ah. qui réside à saint martin en vierre
9: Ah, vous l'avez croisé
7: Voilà, je l'ai croisé, mais enfin euh, moi je suis assez euh, discrète, je n'ai mm. pas envie d'aller euh, le déranger. C'est vrai qu'il <rire> est très sollicité, donc euh, moi je préfère euh, voilà quand il est en famille, je ne vais pas aller. Bien euh, sûr.
2: Bah le vous, pourriez... vous voulez pas aller le voir avec une maquette
3: Alors j'ai hésité. Ouais. Mais, euh, Bon, il en soit fait tellement. Et ah, puis, mais il ne faut, faut pas partir de... comme ça. Si vous avez l'occasion, c'est... Bon, voilà, lui glisser, mais le hein. problème,
7: c'est faut avoir l'occasion ensuite. Mm -hmm. Parce que Comme je vous disais, je l'ai croisé quelques petites fois, mais il est en famille, donc oui. je sais pas... Voilà, mais pourquoi pas, un jour, mmh. j'ai l'occasion. Mmh.
2: Je... Vous le croisez à la boulangerie, vous dites, Ah bah justement, j'ai une galette pour vous, Monsieur Bertignac, <rire> c'est ce CD.
5: C'est ça, et la fève, c'est une clé USB avec toutes mes chansons. <rire>
7: voilà, le pauvre, donc
2: c'est tout. En tout cas, merci. on vous souhaite une bonne continuation, Anaïs, dans cette, dans cette voie qui est la musique, et puis dans l'enseignement aussi, parce que vous faites un beau métier. Hein.
7: Merci beaucoup, en tout cas, et puis euh,
3: bon courage à vous le matin. Ah, merci, merci. Et puis, bonne continuation à vous, on vous souhaite merci. du succès. Merci. On Le écoute votre chanson, on termine avec votre chanson.
2: La chanson qu'on écoute s'appelle Tombola, c'est ça
3: Tout
7: à fait, Tombola de l'amour.
8: Vas-y, ah toi ben je te jure, c'est ça l'égalité,
2: chérie. On pourrait très bien imaginer Louis Bertignac là-dessus à la guitare aussi. Hein. Mmh. Ça sonnerait bien aussi. Merci beaucoup, Anaïs. Bonne journée. Allez, parti. Au
3: revoir. Non, non. Au revoir, Anaïs.
2: 4h49 sur RTL. RTL. Ce matin, Guimette, vous nous réveillez avec une histoire euh, parfaite pour ceux qui détestent la Saint-Valentin. Et ils sont nombreux.
5: Et ils sont très nombreux. Moi, c'est pas mon cas, mais c'est pas pas le sujet. Le sujet, c'est que Noël et l'épiphanie, c'est fini. Et la prochaine fête, donc, si je puis dire, c'est bien la Saint-Valentin, les chocolateries, les pâtisseries vont bientôt mettre des petits cœurs partout en vitrine. Mais certains ont le cœur brisé. Et oui, si vous êtes plutôt d'humeur à découper des photos de votre ex qui a fêté l'amour, j'ai la solution toute trouvée pour vous. Je beaucoup de zoos proposent déjà de parrainer un animal et eh bien le zoo de Toronto au Canada va plus loin il offre la possibilité de nommer un cafard avec le prénom non. de votre ex un moyen discret et efficace de prendre sa revanche
10: le lion ne s'associe pas avec le cafard quoi le, le
11: lion
8: ne s'associe pas avec le
5: cafard. Voilà, donc vous êtes un lion, comme dans Cérix Evelix, mission Cléopâtre. Bon alors, c'est pas forcément le nom de votre ex, hein. ça peut être une personne en général que vous n'appréciez pas. Ça vous coûtera 25 dollars, mais c'est pour la bonne cause, puisque c'est pour donner un coup de main aux eaux de Toronto et faire bisquerage à votre ex. Alors cette initiative a eu un tel succès que pour le moment, tous les cafards ont reçu le prénom d'une personne oh détestée. Donc c'est bien que ça marche. Autre initiative amusante, il y a deux ans, celle de la SPCA, un refuge pour animaux en Floride. En échange là aussi d'un don, ils écrivaient le nom de votre ex au fond de non. la litière pour chat. On nous a donné de l'argent pour Dave R. qui a vraiment tout gâché. Mais allons-y. Désolé Dave, le chat fait ses besoins sur ton nom. Ah, c'est moche. Voilà, il ne vous reste <rire> qu'à savourer l'idée le 14 février.
2: Je ne résiste pas à l'envie de demander à Isabelle Berthier, notre assistante, si elle a déjà. Elle l'aimerait bien nommer euh, du nom d'un cafard, un de ses ex. Ça vous dirait ou pas
3: C'est sympa pour elle, un de ses ex. Un, un tous, hein,
7: tous <rire> Une colonie de cafards
2: <rire> On écoute Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
12: Fumier Bonjour Gérard Depardieu. Vous ne venez pas quand même vous plaindre de la reprise de votre rôle d'obélix par Gilles Lelouch
13: Mais non, mais non, je l'aime bien, moi, le ah petit bon Lelouch. C'est un peu le nouveau Lino Ventura. Les femmes voient en lui une épaule sur laquelle se reposer. Oh Et oui. les hommes sentent qu'il ne faut pas trop le faire chier. Il est là, le Gilou Ben bah
3: oui, il est là,
12: Gérard. Il est là, il est là, il est là,
13: il est là Gérard. <rire> Écoute-moi bien, mon Gilou. T'es super, je t'aime beaucoup, mais t'as un problème. T'es tout maigre. J'ai deux Gilles Lelouch dans chaque cuisseau, nom de Dieu. Vous exagérez, Gérard. C'est sûr que toi, la Jade, tu ne peux pas comprendre. Tu bouffes trois graines le matin, une feuille de salade à midi, et tu avais un bouillon allégé le soir. C'est bien simple. Hein <rire> tu as le régime d'une poule anorexique. Oui. Et pour interpréter Obélix, il faut une préparation spécifique.
12: C'est-à-dire Gilles et Oui.
13: Alors, note bien mon Gilou. Oui. Le et régime coup, Obélix, c'est au petit déjeuner, trois sangliers. Au <rire> déjeuner, trois sangliers. Et au dîner,
7: trois sangliers. Ben voilà <rire>
13: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: On va vous faire écouter maintenant un extrait de la compilation, la dernière compilation euh, RTL, 50 ans de tube euh, Disco Funk Vous pourrez euh, la gagner tout à l'heure, euh, juste avant 5h30 au 32 10 Voici donc un extrait, c'est Diana Ross, Love Hangover, c'était en 1976, bon réveil Dans le... C'est bon ça quand même hein. Cette basse, cette batterie, ces cordes Puis cette voix aussi Diana Ross, Love Hangover 1976 Bon ça va nous réchauffer un petit peu Marina mmh. Parce qu'aujourd'hui c'est toujours euh, la fraîcheur Oui
3: hein. oui la fraîcheur qui domine Je vais vous donner quelques messages d'auditeurs Concernant les températures Là pour cette fin de nuit Nous avons Olivier qui est à Saint-Aubin De Médoc, c'est en Gironde 1 degré, Jean-Jean lui est en, dans les Monts du Lyonnais, 2 degrés 2 degrés c'est aussi la température à Blois, message de Ludo Patrick est à Guyancourt dans les Yvelines 2 degrés également nous avons à Vouziers dans les Ardennes, Michel qui a 1,8 degré et c'est couvert et puis Sébastien est à Bourges avec 4 degrés, il souhaite un bon courage à tous ses collègues pour les températures cet après-midi 2 à Langres et à Clermont-Ferrand, 3 à Lille 3 à Paris, 3 à Orléans et Montauban, 4 à Cognac vous aurez 4 à Dijon, Lyon, Bourges, Rouen et Reims. Il fera 5 degrés à Strasbourg, à Havre et à Grenoble, ainsi qu'à Limoges et Bordeaux. 6 à Toulouse, 7 à Caen, 9 à Brest, 10 à Perpignan, 11 à Marseille et 14 degrés à Ajaccio ou encore à Nice. La couleur du ciel. Oui, la couleur du ciel. Bah C'est oui. comme ça que vous bah deviez oui. me lancer. Oui, en fait. exactement. Donc la couleur du ciel, gris Jérôme. Du gris pratiquement partout et toute la journée. Évidemment, il y a quelques exceptions. Un petit peu plus de luminosité ce matin dans le sud-ouest mais ça se couvrira dans l'après-midi. Il n'y a vraiment que les Pyrénées qui vont conserver cet après-midi la luminosité. Lumineux aussi vers le Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à la Savoie. Il y a juste vraiment les Alpes du Sud, les Alpes frontalières où on aura encore un risque de neige. Attention, au risque d'avalanche fort. Et puis sur la Corse aussi, ça reste perturbé avec des petites averses. Le vent est présent, que ce soit sur les côtes corse comme le Mistral et la Tramontane, avec des rafales entre 70 et 90 km par heure. Pour toutes les autres régions, je ne vous ai pas cité, hein, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à part cette grisaille qui va résister.
2: Bon, et la couleur du ciel Gris <rire> Mieux vaut tard que jamais. Tiens, il y a un message de John, il est en Normandie, il nous écoute, on le remercie pour sa fidélité. Petite brise matinale qui donne la goutte au nez. C'est vrai, quand il fait froid comme ça, on a le, mmh, le nez qui coule.
3: Oui, bon, c'est bien de, de le préciser. Voilà, <rire> c'est une belle info. En
2: parlant de précision, il y a Hervé qui tenait à ce qu'on précise que c'était aujourd'hui l'anniversaire de Clara Morgane. Je sais pas, ça avait l'air d'être important pour lui <rire> Clara Morgan qui a joué dans des films où il fait si chaud qu'on n'a pas besoin de s'habiller
8: c'est oh,
5: une jolie définition ouais, bah, c'est ce qu'on appelle un euphémisme
2: on écoutait la belle voix de Diana Ross c'est une autre icône de la soul qui fête aujourd'hui son anniversaire 42 ans pour Alicia Keys Saint Fire Got You, ça c'était en 2004, et puis en 2007, il y avait ça. Et plus récemment, All Memories, c'était en 2021. puisqu'on est aux états unis avec cette musique je vous donne cette info qu'on a appris cette nuit euh, un lycée américain va enfin pouvoir éteindre les lumières, il y avait un problème d'éclairage depuis un an et demi L'éclairage, euh, ils ne pouvaient pas l'éteindre en fait. <rire> Pourquoi ils ont, ils ont pas le Parce que ou... le système d'éclairage était en panne depuis euh, demi, depuis 2021, <rire> donc ils sont restés un an et demi à garder les lumières euh, allumées. Vous auriez
3: dû donc, appeler Magali. Voilà, quand
2: même. je vous donne cette dépêche tombée cette nuit. Ça m'a amusé. C'est un lycée mmh. du massage qui a quand même 1200 élèves. On imagine euh, la facture, ça doit être bonbon. Il n'y a pas euh, le montant de la facture qui est précisé dans la dépêche, mais en tout cas, je trouvais ça amusant. Un an et demi avec toutes les lumières allumées. Il est.
6: C'est <rire> On... pas Versailles. C'est pas Versailles Faut ici
2: Il est 5h sur RTL, bon réveil Jérôme Florin, RTL Matin. Qui a saboté les câbles électriques dont l'incendie sème la pagaille à la gare de l'Est à Paris L'enquête sera longue, le site n'était pas sous vidéosurveillance. LR, allié plus issu du gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, s'attend dans les troupes d'Eric Ciotti. Dans l'actualité également, des chars occidentaux envoyés en Ukraine, l'Allemagne dit oui, les états unis devraient suivre. Et puis, de l'air, après le confinement, la métropole de Rennes impose des terrasses sur toutes les nouvelles constructions.
1: RTL Matin.
2: Les réparations se poursuivaient cette nuit à Vers-sur-Marne pour remettre en état les installations de câbles incendiés volontairement la nuit dernière et qui perturbent depuis le trafic à la gare de l'Est. Il y aura un TGV sur trois aux heures de pointe aujourd'hui. La SNCF dénonce un acte de sabotage et a porté plainte. Les dernières précisions sur l'enquête avec vous, Guillaume Chiez.
14: Oui, les enquêteurs en sont persuadés. Celui ou ceux qui ont allumé ces deux incendies connaissaient parfaitement la zone et voulaient saboter le réseau. D'abord parce que pour se rendre sur les voies, ils ont dû franchir un portillon d'accès. Portillon dont la serrure était ouverte sans aucune trace d'effraction. Il a ensuite fallu localiser les deux coffrets contenant les câbles électriques. Le premier a été ouvert en déplaçant deux panneaux en béton. Idem pour le second coffret qui lui était situé en dessous des voies de circulation des trains, ce qui nécessite une parfaite connaissance des Installations. Enfin, aucun vol n'a été constaté sur place. L'enquête pourrait être longue. La PJ de Meaux a ratissé hier la zone à la recherche du moindre indice. Une zone qui ne possède pas de caméras de vidéosurveillance. Les enquêteurs travaillent donc sur l'exploitation d'un large périmètre de caméras installées autour de la ville de Vers-sur-Marne.
2: Pas de caméras de vidéosurveillance sur ce site pourtant sensible. Donc, comment la SNCF surveille-t-elle et protège-t-elle ces installations On Posera la question à notre invité à 6h15. Roger dylan Séguère, conseiller ferroviaire. Un sabotage alors que la CGT, Cheminot et Sudrail annoncent la possibilité d'une grève reconductible dès la mi-février pour protester contre la réforme des retraites. Le ton monte depuis quelques jours chez les alliés aussi de la majorité sur ce projet, les Républicains. Certains d'entre eux menacent de ne pas voter la réforme qu'ils jugent injuste pour les plus modestes et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Thomas Després
6: on est dans les couloirs de l'Assemblée. À droite, ils sont de plus en plus nombreux à l'affirmer haut et fort. Est-ce que non. vous, vous voterez la réforme des retraites
11: En l'état, non. Pierre-Henri Dumont est député LR du Pas de Calais. Il y a des trous dans la raquette pour les carrières longues, pour ceux qui ont fait de l'apprentissage, pour les femmes. Certains estiment que le verre est à moitié plein, que donc ils peuvent voter ce projet de loi. En l'état, je vote contre. Voter contre dans son groupe, ce n'est
6: plus une question taboue. Aurélien Pradier, vice-président du parti, a été l'un des premiers à émettre des réserves.
11: Je pense que mes collègues les républicains sont aussi en train de se rendre compte qu'on ne peut pas défendre une réforme des retraites qui ne respecteraient pas celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et pourtant, il n'y a même pas
6: dix jours, leur nouveau patron Eric Ciotti vantait son accord avec le gouvernement. Le voilà désormais contraint de rappeler ses troupes alors. Le système de retraite exige des réformes. Notre famille politique portera une position de responsabilité. Du côté du gouvernement, on a fait les comptes. Il manque 38 voix pour dégager une majorité sur le texte. 38 voix et autant de députés à convaincre. Sans cela, il ne restera alors que deux options. Passer en force ou bien
2: renoncer. Et sur ce sujet des retraites, notamment, c'est Brigitte Macron qui sera ce matin l'invitée exceptionnelle de RTL. L'épouse du chef de l'État répondra aux questions d'Amandine Bego à partir de 7h40. Il est 5h03 sur RTL.
3: Berlin devrait bien envoyer des chars à l'Ukraine.
2: Après des semaines de tergiversation, l'Allemagne se résout à fournir ses léopards à Kiev qui réclament une montée en puissance de l'aide militaire. L'annonce doit être officialisée dans les prochaines heures. à Berlin, pour RTL, Hélène Kohl.
9: Olaf Scholz doit prendre la parole devant le Parlement en tout début d'après-midi, mais le communiqué de la chancellerie pourrait déjà être publié dans la matinée. En tout cas, pour l'ensemble de la presse allemande, ce matin, la décision est actée. Les léopards sont lâchés, écrit par exemple le grand tabloïd Bild. En tout, l'Allemagne s'apprêterait à livrer une compagnie de chars de combat, c'est-à-dire une dizaine d'engins. Mais dans la foulée, Berlin a aussi décidé d'autoriser les pays qui possèdent ces Panzers à les envoyer à leur tour aux Ukrainiens. Et donc assez vite, cela leur permettrait de former une armada d'une centaine de tanks. C'est ce que Zelensky demandait depuis des semaines requête relayée par tous ses alliés occidentaux. Olaf Scholz était vraiment sous pression. Lundi encore, les Polonais avaient déclaré qu'il finirait par livrer ses chars sans même avoir l'autorisation de l'Allemagne. Et puis en interne, au sein de sa propre majorité, le chancelier était très critiqué aussi. Ses hésitations et ses blocages pesaient dangereusement sur la cohésion de son gouvernement avec les Verts et les libéraux.
2: Des chars allemands et aussi américains puisque d'après le Wall Street Journal, les états unis pourraient livrer des, des chars Abrams. Et ce, malheureusement, Malgré cette affaire de corruption qui secoue en ce moment le régime de Kiev, plusieurs hauts responsables ukrainiens ont été démis de leurs fonctions. Ils sont accusés d'avoir détourné de l'argent de l'aide militaire envoyée de l'étranger. C'est le premier scandale du genre qui éclate en plein jour depuis le début de l'invasion russe. Le président Zelensky a défendu hier soir des décisions nécessaires. En France, 12 mois de prison ferme requis contre le père de famille qui avait voulu faire justice lui-même en octobre dernier. Il avait passé à tabac un jeune de 16 ans, soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille. Opération commando menée avec deux complices présumés Qui étaient aussi jugés par le tribunal correctionnel de Rouen Ils risquent la même peine Le jugement a été mis en délibéré au 7 mars
3: La ville de Rennes impose le balcon ou la terrasse obligatoire
2: Oui, c'est une conséquence du confinement Lors duquel de nombreux Français ont eu le sentiment d'étouffer chez eux Désormais, les nouvelles constructions de la métropole rennaise Devront disposer d'un espace extérieur privatif de 4 mètres carrés au moins Une mesure inédite par son ampleur sur place le reportage de Nicolas Bobby.
10: Étudiante, Céline adore son balcon avec vue sur la gare.
3: Je travaille à la maison c'est cool, c'est vrai que c'est pratique je suis habituée à l'air comme ça l'été surtout, se mettre sur le balcon pouvoir déjeuner dehors, c'est quand même assez sympa
10: Désormais, ce petit bonheur sera obligatoire dans tous les nouveaux immeubles des 43 communes de Rennes-Métropole. Laurence Besserve vice-présidente, maire de béton
9: On devra habiter de plus en plus qu'en appartement, avec pas forcément le grand jardin un parc, mais plutôt cet espace où on peut faire pousser aussi en jardinières, euh, les herbes euh, pour cuisiner par exemple. Un espace qui fait du bien avec une certaine euh, dimension, hein, 1m60 pour pouvoir y poser une table et puis euh, être à deux ou trois sur ce balcon.
10: Les biens immobiliers seront valorisés. Jean-Yves Pincemin gère les agences Nesten de la région Rennes.
15: Un appartement
4: avec balcon ou une terrasse encore mieux se vendra plus facilement. Pas beaucoup plus cher mais plus facilement qu'un appartement qui n'en a pas. Suivant l'exposition entre 0,10 et 0,20 du prix du mètre carré.
10: À béton le mètre carré varie de 2000 à 4000 300 euros selon les quartiers
2: Reportage signé Nicolas Bobby. Un an après le scandale Orpea et la publication du livre Les Fossoyeurs qui avait révélé des actes de maltraitance à l'intérieur des maisons de retraite le livre sort d'ailleurs aujourd'hui dans une version augmentée le gouvernement annonce une plateforme numérique qui pourra recueillir les signalements et libérer la parole, il viendra en complément du numéro vert le 3977 Est-ce que les choses ont changé depuis C'est la question qu'on vous pose ce matin si vous avez des proches en EHPAD si vous travaillez en EHPAD est-ce que cette enquête a servi d'électrochoc On vous attend ce matin sur ce sujet au 32-10.
3: Au Mondial de handball, les choses sérieuses commencent pour les Bleus. Les Français affrontent
2: l'Allemagne en quart de finale. Ce sera 20h30 en Pologne. Les Français ont survolé jusque-là la compétition. Mais là, c'est une autre affaire, Isabelle Langer. Il faut dire que ces deux équipes se connaissent très bien.
16: Les compteurs sont effectivement remis à zéro et le moindre faux pas, c'est retour à la maison France-Allemagne. C'est un peu un classique. Ce sera le 55e face-à-face -face entre les deux équipes. Les Bleus l'ont emporté 26 fois, ont perdu à 21 reprises pour 7 matchs nuls. La dernière défaite remonte à 10 ans au Mondial 2013 lors du tour préliminaire. Pour autant, Guillaume Gilles, le sélectionneur, se méfie de la version germanique 2023.
14: Un match qui ne sera pas simple parce que cette Allemagne... Euh montrer toute la qualité dont elle dispose avec beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup d'éléments qui ont certes un peu moins d'expérience internationale, mais qui amènent beaucoup de, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vitesse à leur jeu et qui en font une équipe extrêmement dangereuse.
16: Mais les Bleus sont déterminés à ne rien lâcher, à s'inviter pour la cinquième fois de suite dans le dernier carré d'un championnat du monde.
2: Et puis à l'Open d'Australie, la Polonaise Magdalinette s'est qualifiée cette nuit pour les demi-finales. Elle a battu la Tchèque Karolina Pliskova, 6-3-7-5. C'est un événement puisqu'elle n'avait jamais dépassé le troisième tour en grand chelem. Elle affrontera demain la Bélarusse, Arina Sabalenka qui vient de se qualifier. Et ce matin, à 9h30, heure de Paris, Novak Djokovic affrontera le Russe Andrei Rublev pour une place en demi-finale. La Marina, nous avons un message de Martine des Transports Vial. Elle est à Saint-Etienne. 1
17: degré
3: oui, on a de la fraîcheur plutôt sur le pays. Alors, à part, pardon, l'extrême sud. Par exemple, Brigitte est à Valoris dans les Alpes-Maritimes, 8 degrés et nuit claire. Mais sinon, ailleurs, c'est un petit peu frais, même, bon, évidemment, en montagne, assez frais, moins 6 à Sallanches, en Haute-Savoie. Ça, c'est un message de Nathalie. On a 2 degrés aussi à Loroux-Botro en Loire-Atlantique, sous les nuages. C'est Stéphanie et elle nous précise que c'est son anniversaire et elle nous donne, elle, son âge. C'est pour ça que je me permets de le dire. Elle dit, mais 57 ans et bien dans ma tête. Donc on vous souhaite une belle journée d'anniversaire Stéphanie de la part de toute l'équipe de très bon anniversaire. Petit Matin. Les températures cet après-midi entre 2 et 5 en général. 2 à Langres, 3 à Lille-et-Paris, 4 à La Rochelle, 4 à Lyon, à Mulhouse, à Bourges, vous aurez 5 au Mans, à Strasbourg, à Grenoble, à Bordeaux ou encore à Limoges. 6 à 9 sur un quart nord-ouest, 6 à Nantes, 7 à Caen, 9 à Brest et puis 10 à 14 en Méditerranée avec 12 à Bastien et 14 à Toulon ou encore à Nice. La couleur du ciel Ah, du gris Ça y est, c'est bon, je l'ai casé du gris aujourd'hui hein, sur une grande partie du pays, soit sous forme de passage nuageux. On a aussi quelques brumes qui traînent. Euh, il y a un peu plus d'éclaircie quand même sur le sud-ouest, mais ça ne ça ne durera pas puisque dans l'après-midi ça, ça se nuagera. Il y a vraiment que au pied des Pyrénées, vers le Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en remontant vers la Savoie. C'est là où on aura un ciel, on va dire, un peu plus lumineux. C'est pas tout bleu tout bleu, mais disons que ce sera plutôt lumineux. Euh, il y a une zone qui est encore un petit peu perturbée, toute petite zone. Hein, les Alpes du Sud, encore quelques averses de neige possibles. Attention risque d'avalanche. Et puis la Corse ou quelques averses sont encore attendues avec du vent sur les côtes corse. En parlant de vent, on a toujours du Mistral et de la Tramontane aussi.
2: J'espère que vous aimez assez ACDC, Marina Oui Ça sent l'enthousiasme un peu forcé, non
3: <rire> Non, non, pas du tout, j'aime bien. Enfin, je connais les chansons les plus connues après.
2: Et parmi les plus connues, il ouais. y a celle-ci, You shook Me All Night Long. C'était en 1980... C'est le 45e tour de la Renaissance pour les Australiens d'ACDC qui viennent de perdre leur chanteur Bon Scott décédé à l'âge de 33 ans après une nuit très très alcoolisée. Le père de Bon Scott leur dit "Vous n'arrêtez pas, surtout vous continuez à faire de la musique ensemble." ACDC va alors se tourner vers un chanteur anglais, Brian Johnson, qui a déjà un groupe, les Jordy. Il passe une audition à Londres et la greffe prend tout de suite. Il débarque avec sa voix rocailleuse et ses cheveux frisés son passé de Boy Scout et de chanteur d'église est loin derrière Quand il a l'idée des premiers mots de la chanson « She was a fast machine » C'était une machine rapide « Who kept a motor clean » Qui prenait soin de son moteur Et là, je vous entends crier au sexisme, au machisme Eh ben, c'est pas l'avis de Céline Dion et de la chanteuse américaine Anastasia Qui ont repris ce titre en 2002 Lors d'un concert à Las Vegas des très grandes voix pour une reprise étonnante de ces titres d'ACDC qu'on écoute tout de suite sur RTL You shook me all night long Tu m'as secoué toute la nuit ben, Bravo Ça décrase les cages à miel, comme disait Hervé, notre réalisateur à Quelle CDC. Belle expression. En 1980, you shook me all night long. Il est 5h15 sur RTL.
1: RTL. RTL matin, Jérôme Florent.
2: RTL, il est 5h16 à retenir, notamment dans l'actualité, le trafic toujours très perturbé aujourd'hui à la gare de l'Est à Paris après l'incendie de la nuit dernière. Seulement un TGV sur trois aux heures de pointe. La SNCF dénonce un acte de sabotage et a porté plainte. Une grève reconductible dès la mi-février. C'est la proposition de la CGT Cheminot et Sudrail si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites avec une première étape prévue les 7 et 8 février. Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail
11: si effectivement il y a d'autres secteurs qui sont en grève, le 7 et 8, et que les cheminots ont la volonté d'aller plus loin, eh bien, on proposera une grève reconductible la mi-février. On fait monter la pression au niveau du bras de fer. Quoi.
2: Et puis c'était une annonce très attendue par l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz doit confirmer ce matin l'envoi de chars Léopard. Les états unis eux de leur côté, devraient livrer des chars Abraham, selon le Wall Street Journal.
0: Venez partager votre avis au 32 10 50 centimes la minute.
2: On reparle ce matin de la situation dans les EHPAD, un an après la pub publication euh, du livre Les, les Faux Soyeurs, euh, qui a vraiment jeté un froid sur euh, la réalité dans ces euh, établissements. Le livre reprend sort aujourd'hui d'ailleurs en édition augmentée c'est pour ça qu'on en parle ensemble ce matin au 30 de 10
3: On va en parler avec Laurent qui est fermier en EHPAD qui dépend de l'hôpital de Châlons en Champagne, bonjour Laurent
2: Bonjour Laurent bonjour. D'abord est-ce que, est que vous avez été étonné d'apprendre tout ce qu'on a découvert dans ce, dans ce livre la mauvaise gestion les maltraitances, le rationnement
18: le rationnement, non, ça ne m'a pas étonné. Quoi. Par contre, c'est vrai que certaines pratiques n'étaient pas forcément... Euh... C'était très étonnant quand même. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là.
2: On parlait surtout dans ce livre des établissements Orpea. Hein. Oui. Euh, vous travaillez depuis dix ans dans ce secteur, c'est ça
18: Oui, tout à fait. Mais moi, je suis dans le secteur
2: public. Hein. Dans le secteur public. Mais vous faisiez complètement autre chose avant mmh.
18: Oui, oui, absolument, oui, on en avait parlé un petit peu hier. Effectivement, avant, je travaillais pour un laboratoire pharmaceutique. Oui. Et,
2: mm -hmm. et qu'est-ce qui vous a donné envie de, de rejoindre ce secteur qui n'est pas facile On est au contact de personnes très, très dépendantes.
18: C'est de passer de l'autre côté de la barrière, voir un petit peu ce qui se passait derrière.
2: Et, oui. ça, et ça se passe comment Est-ce que vous faites plus attention aujourd'hui depuis, depuis l'apparition de cette enquête
18: euh, bah, nous, non, parce que nous, on a toujours été habitués à être très euh, soigneux vis-à-vis -vis des gens, vis-à-vis -vis des, euh, des résidents. Quoi, hein. Et euh, le secteur public a, à mon sens, pas grand-chose à voir avec euh, le secteur privé. à mm
3: moins -hmm. ah et pourquoi Quelle différence À quel niveau
18: oh, ben... Ben c'est une question de rentabilité. Quand vous regardez les comment les groupes qui s'occupent dans le secteur privé des, euh, des EHPAD, hein, il y a Corian, Orpea, Domusvie ou, ou Colisée, il me semble, hein, ce sont des gens qui fonctionnent avec des chiffres d'affaires. Il
3: y a une notion de rentabilité qu'il n'y a pas dans le mais, service public
18: alors non, on ne l'a pas Mais on l'a quand même Vous voyez où je veux en venir C'est que, même... oui, que les comptes doivent être équilibrés À un moment donné mmh. euh, ou à un autre bien évidemment quoi. Mais la priorité ça reste le vivant Ça reste les personnes qui sont mmh. avec nous
2: Vous aviez travaillé un peu dans le privé
18: Alors oui, oui, oui j'ai travaillé pour une, une petite maison de retraite C'est ce que je disais hier Pendant euh, à peu près un mois, un mois et demi À l'époque j'avais fait un petit CDI mmh. Dans une société dont je ne me souviens plus le nom Mais c'était une société privée où euh, les tarifs d'entrée étaient très élevés pour les résidents. C'est-à-dire bon, Je me souviens de quelque chose de l'ordre de 4-5 000 euros à peu près. Ah oui hein. Et Oui, c'est beaucoup.
2: Ouais. À, à, avec des, des, des salaires de combien pour les infirmiers, les aides-soignants
18: oh. eh ben, C'était là que le bas blessait. C'est qu'ils avaient à l'époque recruté des gens qui venaient du service public, pensant, euh, eux pensaient être payés un peu plus, un peu plus cher. Ouais. En fait, c'est des gens qui tournaient à 1600 1500 1 euros en perdant tous les avantages qu'ils avaient à l'époque dans le secteur public. Quoi.
2: Avec euh, quelles conséquences sur les soins
18: sur les soins, bah, les gens faisaient ce qu'ils pouvaient, mais comme tout est, était plus ou moins, on va dire, pas rationné, mais tout était plus ou moins compté, donc c'était un peu plus difficile de travailler. Mmh.
2: Est-ce est est que, les... pas... oui, est que, est que les familles vous font confiance aujourd'hui ou Est-ce qu'il y a une sorte de, de méfiance
18: Pas du tout. On est à 100% en confiance, c'est ce que je disais hier. C'est qu'on a un très bon contact avec les gens, on connaît nos gens et puis euh, la communication fonctionne vraiment bien, quoi.
3: Et, et est-ce euh, que depuis la sortie euh, du livre, euh, les gens commencent à poser plus de questions Est-ce que vous avez senti un changement ou pas
18: euh, Alors là où je travaille actuellement, pas du tout, mmh. parce que c'est une petite structure, hein, chose dont on parlait euh, hier, quoi, et euh, où tout le monde se connaît. Mmh. Mais euh, dans les grands groupes, je pense que oui, je pense qu'il y a des gens qui ont posé des questions, oui, évidemment.
2: On, on en parlait tout à l'heure. Le gouvernement vient d'annoncer une, une plateforme numérique pour recueillir les, les signalements de maltraitance en, en EHPAD Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un gadget pour vous
18: oh, Ça peut être une bonne idée, oui. Ça peut être quelque chose qui peut effectivement fonctionner. Mmh. S'il n'y a pas trop d'abus, si les gens sont raisonnables, et savent euh, cibler les choses. Quoi.
2: Merci beaucoup pour euh, ce témoignage, ouais, Laurent, ce matin au, au 10. Bonne journée. Vous commencez à quelle heure
18: Aujourd'hui, je travaille pas. C'est pour ça que je faisais au téléphone. Ah,
3: ah, <rire> bon, merci de vous être levé tôt pour nous. Alors. Merci beaucoup. On continue
2: voilà. d'aborder ensemble ce sujet, en tout cas ce sujet qui concerne tout le monde, hein, les EHPAD. Au 3210, n'hésitez pas à nous appeler. Laurent on vous offre une montre, une montre RTL. Oh, C'est gentil. Allez, bonne journée. Merci. À bientôt. Merci. Alors, au revoir. À Il vous est aussi, au revoir. 5h22 sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mercredi 25 janvier. Comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Pacifixion, encore l'innocent, la nuit du 12. Quel film, quels acteurs seront nominés au César 2023 L'annonce des nominations est attendue aujourd'hui, un mois avant la cérémonie, en espérant qu'elle se passe mieux que ces années où les bourdes ont marqué l'histoire.
5: Le César est attribué à Judith Godrej dans... Merde <rire> oh je suis désolée, excusez-moi C'est Judith Henry dans la discrète Excusez-moi 1991, Vanessa Paradis a 19 ans Et sur la scène des Césars Commet la gaffe la plus célèbre de l'histoire du trophée Tellement célèbre Qu'elle a une place de choix dans le sketch Les Escars des inconnus
6: et La gagnante est <rire> Suspense Judith Brioche Oh merde Excusez-moi, excusez-moi, euh, Juliette Godmich.
5: Bon, en tout cas, Judith Godrèche, elle, elle n'a pas oublié. Elle s'exprime un an plus tard, en 92, dans Double jeu, l'émission présentée par Thierry Ardisson sur Antenne 2, avec euh, une certaine amertume.
7: Ouais, mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas de mots pour exprimer le, le sentiment qu'on a à ce moment-là. Je sais pas comment c'est possible de faire ça à, à quelqu'un.
19: Elle t'a appelé Vanessa Paradis pour s'excuser le lendemain Non, non. Non, mais il paraît qu'elle a appelé l'autre.
7: <rire> non mais je l'ai rencontrée pas longtemps après Puis elle est venue me voir Puis elle m'a dit euh, Oh c'est pas
2: grave ouais. C'est pas grave dans une vie ça ouais. C'est pas
5: important mmh. Alors celui qui est intervenu C'est Michel Blanc Et lui aussi il aura à son tour euh, Il aura son tour à une autre cérémonie des césar Ah oui, oui
2: celle de 2012 Ce moment de gêne absolue Quand Mathilde Saigné interpelle, interpelle jouer star.
5: Oui l'actrice vient de remettre le prix Du meilleur acteur à Michel Blanc donc Mais elle souhaite rajouter un petit mot à Didier Didier Morville, alias Joe Star. Je voudrais juste dire un, un tout petit mot. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas Faire, bah, s'il peut venir, mais je sais pas si on a le droit. Non, on n'a pas Rien de, de sexuel. Hein Rien de sexuel. Euh, juste, euh, je voudrais qu'il monte, euh, Didier. Ouais. Parce que je, euh, je suis ravie que tu l'aies, Michel, mais oh, je voulais que ce soit... Enfin, je...
9: Voilà, pardon. Oh mon Dieu
5: Voilà. Bon, vous remarquerez au passage la remarque idiote et sexiste d'Antoine de Decaune qui lui demande si il n'y a rien de sexuel. En tout cas, Mathilde Seigné, elle, elle aura plus de remords que Vanessa Paradis.
6: Oui, je l'ai beaucoup payé. J'ai payé même dans mon entourage. Il y avait des gens qui n'osaient même plus m'appeler, comme si j'avais tué quelqu'un. Oui, ça a été assez violent. Moi, je n'ai pas très bien vécu, hein, j'avoue. Ça a été un peu dur. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui montre en fin de compte tant que ça.
5: Mais c'est peut-être plus difficile à pardonner quand il s'agit de son père. En 2004, Julie Depardieu reçoit le César du meilleur jeune espoir féminin et son père Gérard montre sur, monte sur scène un peu euh, ivre.
7: Merci. Merci.
4: Gérard Depardieu et, Gérard Depardieu Antoine Chala. et la... Une
10: Surprise. Chala. Bonsoir mademoiselle, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis tellement heureux. Euh,
13: je veux pas faire Gainsbourg. Non.
5: Bonsoir. Euh... Et ça dure comme ça, hein, très ouais, longtemps. Peau, ouais. Terrible. Ouais. À ses côtés, donc, son filleul, Antoine Piala, le jeune garçon, lui, est ravi d'être sur scène mmh. avec la meilleure attitude possible, le sourire,
2: en oh. cette circonstance. On doute effectivement qu'il y a quelques bouteilles d'alcool dans, <rire> dans les coulisses. Merci beaucoup, Guimette. Bon gros stade, chaque jour 15h30 18h sur RTL avec euh, tiens Stéphane Plaza qui arrive en retard.
15: Si Stéphane Plaza avait été là vraiment, <rire> on n'aurait pas répondu plus vite, mais, mais on me signale qu'il vient d'arriver. <rire> ah, oh, oh, bravo, oh. bravo, bravo. Bah, ah, je, je suis fier oui,
10: oui. de mais moi, vous, je vous savez. Hein, je fais okay. venir
15: tout Paris, Monsieur Boujna, Mme Canne. la Mme haute société, Mme 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 Oui, mais ça, ça leur laisse <rire> le temps de briller avant mon arrivée pour avoir des bonnes réponses. Vous savez-vous que... ce que c'est qu'un récollement? <rire> un quoi un, un récollement
10: bah C'est de récolter un petit peu des infos, non oui, <rire> oui, oui,
8: oui. oui d'accord eh ben, oui, Heureusement, heureusement que, que vous êtes
6: arrivé, cher ami Je me sens plus intelligent <rire> C'est ça ma force hein.
2: Vos grosses têtes, chaque jour à 15h30 Ne ratez pas ce rendez-vous d'humeur et d'humour On vous fait gagner les 50 ans de Disco Funk, c'est avec RTL La compilation est sortie la semaine dernière Il y a 98 tubes, il y a 5 CD euh, Et il y a notamment cette chanson Il y a le choix hein, sur cette compile. Euh, Patrick Hernandez, Cool and the Gang, Lionel Richie, Blondie. Donc. Et pour gagner cette compilation, vous appelez le 3210. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun ce magnifique coffret de 5 CD, 50 ans de disco funk. Bonne chance à tous, 3210. Kelly vous attend au standard. Et puis à partir de 9h sur RTL, c'est Julien Courbet qui vous fait gagner aujourd'hui la somme de 3000 euros cash. Vous participez au 3210, 50 centimes d'euros la minute ou par SMS vous envoyez RTL au 74 975 centimes par SMS. Pas plus de 4 messages. Le tirage au sort aura lieu à la fin de l'émission. Je vous vois danser Marina, parce que c'est vrai que c'est gris, c'est froid.
3: Oui, donc c'est euh, bah, Donc on a besoin de danser. Non, ouais. Exactement. Alors, Holstein, près de Colmar, nous avons 3 degrés sous les nuages et du vent. C'est Alex Guillaume qui nous envoie le message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Nous avons Marie-Josée qui est à aubigny sur ner dans le Cher, 2 degrés, le ciel est chargé. Nous avons Romuald qui est à Mouriez dans les Alpies, 0 degrés, mais le ressenti est beaucoup plus faible, nous dit-il. Et puis, nous avons à Tours Jean-Michel, des nuages et 3 degrés. Il y a quelques gelées sinon dans le sud-ouest, des... parce que c'est un peu plus clair, notamment sur le sud-ouest, donc les températures sont un peu plus fraîches Bon, pour cet après-midi, peu de changements par rapport à hier 2 degrés à Clermont-Ferrand, 3 à Lille et à Paris, 3 aussi à Orléans et à Montauban, 4 à Lyon, à Mulhouse et Aurillac, 4 aussi à Nevers Bourges et Rouen, il fera 5 au Mans et au Havre, 5 à Strasbourg et Bordeaux 6 à Toulouse et Nantes, 7 à Rennes et à Montélimar, 9 à Nîmes 11 à Marseille et 14 degrés à Ajaccio et Toulon.
2: Et le ciel, donc, c'est tout triste
3: C'est tout triste, oui, voilà, plutôt de la grisaille aujourd'hui sur, on va dire, les trois qu du Pays, les trois quarts nord, avec sous cette grisaille des passages nuageux, mais parfois quelques brumes aussi. Je vous le disais, il y a un peu plus d'éclaircies sur l'extrême sud et notamment le sud-ouest, la Méditerranée. Alors, cet après-midi, sur le sud-ouest, ça va quand même se charger pour avoir quelques petites bruines sur l'ouest de l'Aquitaine, quelques flocons nord de l'Auvergne. Là où la luminosité va résister, parce que je parle pas de ciel tout bleu, il y a un petit voile, c'est vers les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, mais aussi Paca jusqu'à à la Savoie. Alors, pour Paca, il y a juste les Alpes, les Alpes du sud où on va garder un petit que d'averses neigeuses, des averses aussi en Corse avec du vent sur les côtes corse, mais aussi Mistral et tramontane qui sont présents. Moins fort qu'hier, mais on a encore des rafales à 70-90 km par heure.
2: Merci Marina. Mercredi 25 janvier, il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous Comment effacer ses traces sur la toile L'UFC Que Choisir lance une grande opération pour reprendre la main sur ses données personnelles Qui
20: se retourne parfois contre les consommateurs Certaines agences de voyage par exemple vendent des vacances plus chères si vous réservez un certain type d'ordinateur Reprise d'un trafic toujours très perturbé ce matin, Gare de l'Est à Paris après le double incendie d'un poste d'aiguillage, une enquête est ouverte Dans le même temps, RTL vous la révélé hier, les premiers et troisièmes syndicats à la SNCF appellent à la grève contre la réforme des retraites les 7 et 8 février en plus du mouvement intersyndical du 31 janvier. La France veut sa place en demi-finale au Mondial de handball ce soir et puis alors que l'opération pièce jaune se termine le 4 février la première dame, Brigitte Macron est l'invité d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL avant d'être face à Philippe Cavrivière.
2: Après votre journal RTL autour du monde alors que Volodymyr Zelensky fait aujourd'hui ses 45 ans, RTL s'est rendu dans l'université où le Président ukrainien a étudié. RTL Matin.
20: C'est un outil qui devrait faire prendre conscience du nombre d'informations dont les acteurs du web disposent. Ce qu'on appelle les données personnelles. L'UFC Que Choisir lance aujourd'hui un site « Je ne suis pas une data, tout attachée et « Un outil respecte mes data » pour connaître et maîtriser ces informations. Car Armel Lévy, leur ampleur est assez incroyable. C'est vrai quand vous naviguez
12: sur Internet, quand vous prenez une carte de fidélité dans un magasin ou quand vous acceptez d'être géolocalisé sur une appli, vous laissez des traces, vous êtes suivi. Parfois, cela peut se retourner contre vous. L'UFC que choisir à noter par exemple que des agences de voyage vous font payer plus cher vos vacances si vous réservez sur leur site internet avec un ordinateur Apple parce que vous êtes considéré comme plus riche. En Suisse, ce sont des mutuelles santé qui vous font payer plus cher quand elles voient que vous ne faites plus de sport. Elles peuvent connaître votre vitesse où vous êtes et quand vous vous arrêtez parce que vous êtes géolocalisé avec votre smartphone ou votre montre connectée et quand vous regardez deux trois vidéos avec un thème particulier sur YouTube, Facebook, Netflix ou Google. On va vous proposer toujours la même chose. C'est un algorithme qui va vous enfermer parce qu'il croit vous faire plaisir. Mais vous pouvez toujours reprendre la main et en trois clics demander l'effacement de vos données personnelles.
20: Ah, mais Lévi du service économie de RTL.
2: Il y aura peu de trains aujourd'hui, Gare de l'Est à Paris. Un
20: oui, trafic fortement perturbé après ce que la SNCF a qualifié de sabotage. Ce double incendie en Seine-et-Marne dans la nuit de lundi à mardi. Des boîtiers électriques d'un poste d'aiguillage détruits. Selon les enquêteurs, il fallait bien connaître les lieux pour se rendre dans cette zone sans caméra sur ce qu'on appelle une installation sensible des sites qui sont nombreux en France, nous Touche
21: oui, il y a plusieurs centaines d'installations sensibles à la SNCF en France. Il peut s'agir de postes d'aiguillage ou encore de nœuds ferroviaires. Certains sont sous étroite surveillance avec des caméras, mais d'autres non. Il est impossible de protéger tout le réseau en réalité. Le site qui a été touché par un double incendie ne dispose pas de caméras. Il s'agit d'un carrefour ferroviaire où se mêlent 600 câbles électriques. Tous ces câblages sont essentiels pour actionner des feux de signalisation. Il faut donc les réparer un à un et faire des marches à blanc avant de pouvoir à nouveau autoriser les trains à circuler sur les voies, D'autant plus qu'ici, ces câbles ont touché la signalisation des voies TGV, TER et Transilien. Et chaque année, la SNCF dénombre 10 000 intrusions sur le réseau ferré national. Et 60% sont des actes de malveillance. Ils ont des conséquences très lourdes, puisque 40 000 trains ont été impactés l'année dernière. Et c'est plus de 20 millions d'euros de préjudice pour la SNCF qui porte plainte systématiquement.
20: Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL. À ce stade, aucun lien n'est établi avec l'actuel mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Une enquête est ouverte pour dégradation volontaire est mise en danger de
2: la vie d'autrui. Comment la SNCF protège-t-elle ces installations Posera la question à notre invité à 6h15, Roger Dylan Seger. Il est conseiller ferroviaire à la SNCF.
20: Concernant le trafic Gare de l'Est hein, aujourd'hui, un TGV sur trois en moyenne aux heures de pointe au départ et à l'arrivée, un Transilien sur deux aux heures de pointe et un trafic normal pour les TER avec des adaptations de dessert.
2: Un trafic qui risque d'être à nouveau perturbé ces prochaines semaines à cause de la mobilisation contre la réforme des retraites cette fois.
20: Un RTL vous l'a révélé dès hier après-midi, en plus du mouvement intersyndical du 31 janvier, la CGT, Cheminot et Sudrail, et les premiers et troisièmes syndicats à la SNCF, appellent à la grève les 7 et 8 février, au lendemain du début de l'examen du texte à l'Assemblée, avec la menace d'un mouvement reconductible si le gouvernement ne plie pas, comme l'explique à Valentin Boisset Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail.
11: À l'issue de ces deux jours de grève, on fera des assemblées générales. Et si effectivement il y a d'autres secteurs qui sont en grève le 7 et 8, et que les cheminots ont la volonté d'aller plus loin, et ben on proposera, en tout cas Sudrail, la CGT, une grève reconductible à mi-février. Ça veut dire que ça pourrait continuer pendant plusieurs jours Oui, reconduction, oui. On fait monter la pression au niveau du bras de fer, quoi, parce que tout le monde aura bien compris que des journées de 24 heures ne suffiront pas. Ce voilà. ne sont pas de nature à faire reculer le gouvernement. Donc on fait des assemblées générales tous les jours, et en fonction du rapport de force, des propositions du gouvernement, soit on continue, soit on arrête.
20: Et déjà, la France Insoumise promet de faire de l'obstruction parlementaire sur le texte en déposant des milliers d'amendements lorsqu'il sera à l'Assemblée. La première ministre, Elisabeth Borne, a fait appel à l'unité et à l'esprit d'équipage. Et parmi les points de crispation, notamment la question des femmes, si leurs pensions seront mieux revalorisées que celles des hommes, elles devront aussi travailler plus longtemps.
2: Et justement, on en parle ce matin avec notre brigade RTL.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
20: La brigade RTL répond à vos questions sur la réforme. On parle aujourd'hui des carrières longues et du congé parental. Nerissa Emani-Lola est née en 1967. Elle a commencé à travailler à 18 ans sans interruption et a pris deux congés parentaux de 3 ans chacun à la naissance de ses enfants. Comment est-ce que ce
9: sera pris en compte dans la réforme justement eh bien Lola, avec la réforme des retraites les congés parentaux seront désormais pris en compte dans le calcul des carrières longues ce n'était pas le cas avant donc si vous avez commencé à travailler à 18 ans cela peut vous permettre de partir plus tôt en retraite, deux ans avant l'âge légal soit à 62 ans au lieu de 64 Si vous aussi comme Lola vous vous êtes arrêté de travailler pour élever vos enfants, vous aurez droit à quatre trimestres maximum pris en compte dans le calcul de votre retraite Merci Nérissa Emani, la brigade RTL chaque matin
20: répond à vos questions sur la réforme que vous pouvez... Vous pouvez poser par mail à brigade au singulier, au rtl.fr ou sur rtl.fr. Sa mise en place remonte à, à presque un an désormais. RTL vous reparle ce matin de ce dispositif mis en place par la justice. L'obligation d'informer systématiquement les femmes victimes de violences conjugales à la sortie de prison de leurs conjoints. Cindy Hubert, vous êtes allée au tribunal d'Evray dans l'Essonne pour voir comment s'organise la procédure. Ici, c'est l'association MédiaVip 91
9: qui s'en occupe. Oui, ce matin, il faut aller vite. Marie, la juriste, a quatre femmes à prévenir. Premier dossier de la pile, un homme condamné pour violence et séquestration. Il est sorti dans la nuit. Je me permets de vous appeler pour vous indiquer que monsieur, il a été jugé hier.
3: Il a une interdiction de venir à votre domicile pendant deux ans. « Et une
9: interdiction d'entrer en contact avec vous de quelque façon que ce soit. » Si elle n'arrive pas à les joindre, Marie envoie un courrier suivi. Le procureur peut aussi décider d'envoyer les forces de l'ordre au domicile de la victime. Il faut éviter à tout prix un nouveau meurtre. Alors quand Marie appelle, elle fait bien plus que donner simplement une date de sortie. Elle évalue aussi la dangerosité de
22: la situation. « Si effectivement il y a eu des tentatives de prise de contact depuis la détention, si la victime a déménagé, s'il si y a des enfants en commun. Moi je pars du principe où quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. » Il est nécessaire de protéger. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de louper.
9: Dans les situations à haut risque, la justice peut ainsi attribuer en urgence un téléphone grave danger. 37 femmes ont pu en bénéficier l'an dernier, dont la moitié, justement, en vue d'une sortie de prison.
20: Un reportage de Cindy Hubert a retrouvé en longueur à 7h15 dans RTL événement Après des semaines de réflexion, l'Allemagne doit bien livrer ses chars Léopards à l'Ukraine, selon la presse à Berlin. Le parti libéral-démocrate du chancelier Olaf Scholz l'écrit sur les réseaux sociaux. L'Allemagne envoie des chars Léopard à l'Ukraine. Olaf Scholz qui va prendre la parole aujourd'hui devant le Parlement et donnerait aussi son accord au pays, dont la Pologne, qui souhaite livrer ses chars à Kiev.
2: Au Mondial de handball, place au quart de finale pour l'équipe de France. Et
20: ce sera face à l'Allemagne. Coup d'envoi, 20h30. Et puis en tennis, la polonaise Magdalinette et la biélorusse Arina Sabalenka qualifiées cette nuit pour s'affronter en, en demi-finale de l'Open d'Australie. Enfin, au Mondial de ski en Allemagne, première victoire de l'équipe française. Clément
3: Noël remporte le slalom.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Marina, on a un peu plus de lumière dans le sud
3: Voilà, ce sera un petit peu plus lumineux un petit voile, mais enfin ça restera agréable des Pyrénées au Languedoc, Roussillon, Provence Alpes, Côte d'Azur, en remontant vers la Savoie, il y a juste pour Paca à l'est, vraiment le sud des Alpes en fait notamment vers le Kéras, on a encore quelques averses de neige avec un risque d'avalanche fort, mais sinon ce sera plutôt agréable côté ciel, alors par contre il y a toujours du Mistral et de la Tramontane, rafale à 70-90 km par heure sur l'extrême sud, il y a juste la Corse aussi qui fait exception en plus des Alpes du Sud, la Corse sous ces nuageux avec quelques averses et du vent sur les côtes. Pour les autres régions, eh bien c'est gris, ça le restera. Alors il y a quand même des éclaircies ce matin sur le sud-ouest, mais ça ne durera pas. On attend de la grisaille et puis parfois on a un peu de brume et de brouillard. Parfois givrant sur le sud-ouest d'ailleurs, ce qui les températures sont négatives. Il peut y avoir quelques bruines sur l'ouest de l'Aquitaine cet après-midi ou encore quelques flocons au nord de l'Auvergne, mais c'est assez insignifiant.
2: Et les températures toujours fraîches, c'est l'hiver. Hein
3: exactement, on reste de, sous la fraîcheur avec, je vous le disais, donc dégelé sur le sud-ouest, le Massif central évidemment en montagne, c'est positif. À Ailleurs, mais on est aux alentours de 1-3 degrés hein, sur une bonne partie du pays. Cet après-midi, vous n'aurez que deux à Clermont-Ferrand, meilleur de la journée. Il fera 3 à Lille et à Paris, 4 à La Rochelle et Lyon, 5 au Mans, à Bordeaux et à Strasbourg, 7 à Rennes et à Caen, 9 pour Nîmes et Cherbourg. Il fera 11 à Marseille et 14 à Ajaccio et à Toulon.
2: Merci Marina, 5h40. RTL Autour du Monde le président ukrainien fête aujourd'hui ses 45 ans. En un an, Volodymyr Zelensky est passé de président amateur à véritable chef de guerre. Dans sa ville de naissance du centre de l'Ukraine, ses anciens camarades de classe ne sont pas surpris. Ils, ont, ils disent qu'ils ont toujours vu en Zelensky un, un homme spécial. Euh, bonjour Émilie Bojar.
22: Bonjour, bonjour à tous.
2: Émilie, vous êtes rendue à l'université de Kriviri en Ukraine, là où le président ukrainien a étudié et où il laisse beaucoup de souvenirs.
22: Oui, même si dans les couloirs, il n'y a pas de photo du président ukrainien, mais une admiration partagée par tous. Un de ses professeurs s'amuse à nous raconter que Volodymyr Zelensky se cachait souvent derrière un poteau pour rêver en silence. Il faut dire qu'à l'époque, son rêve n'était pas vraiment de devenir président. Andrei Shekhan, l'actuel recteur de l'université, il étudie en même temps que Volodymyr Zelensky.
23: C'était un étudiant très impliqué. Son père voulait qu'il soit ingénieur, lui voulait être un artiste. Finalement, il a étudié le droit.
22: Dans les années 90, Krivirir était une ville minière, assez pauvre et avec beaucoup de criminalité. Mais très vite, Volodymyr Zelensky s'investit dans une troupe de théâtre et aussi dans la vie associative de l'université.
23: Il y a toujours eu dans cette université des espaces pour développer l'esprit critique. On a toujours eu des gens spéciaux qui se démarquaient des autres et Zelensky en faisait partie. Et les années où il était étudiant ici, il y avait aussi des cours pour apprendre à parler en public défendre ses idées devant d'autres prendre de l'assurance, ça a dû
24: l'aider
2: Et comment il est perçu dans sa ville natale Volodymyr Zelensky
22: Et bien comme une personne de conviction Les habitants aiment dire qu'ici à Krivirir il n'y a que des gens de parole et d'action Valentine, un de ses anciens professeurs
15: quand on a su en 2019 qu'il allait se présenter à l'élection présidentielle toute la ville s'est organisée pour l'aider on a monté des groupes de soutien, on a tracté on a fait sa campagne, donc sa victoire c'est aussi la nôtre
22: Les parents de Volodymyr Zelensky habitent toujours à Crivirir sans sécurité particulière
2: RTL Autour du Monde signé ce matin Émilie Bojard. 5h42 nous parlons des EHPAD ce matin un an après l'apparition d'un livre choc qui a vraiment je un froid sur certaines pratiques dans ces établissements. À tout de suite.
1: RTL pour décrypter l'info.
2: Jérôme Florin, RTL Matin. A retenir ce matin dans l'actualité la SNCF qui dénonce un acte de sabotage suite au câble incendié la nuit dernière à Vers-sur-Marne. Le trafic reste très perturbé aujourd'hui, Gare de l'Est, avec un TGV sur 3 en heure de pointe, 1 sur 2 en journée. Cette nuit, les réparations se poursuivaient, mais ça prend du temps, comme l'explique Olivier Brancel. Il est directeur des opérations chez SNCF Réseau.
25: Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés. Donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer, ensuite faire des essais. Il y aura un service qui va se rétablir progressivement. On ne fait aucune concession avec la sécurité. La
2: SNCF a porté plainte. On vous explique tout cela dans le journal de 6h. Pour Volodymyr Zelensky, les athlètes russes ne, athlètes russes ne doivent pas participer au JO de Paris en 2024. C'est en tout cas ce qu'il a demandé hier à Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique 11 mois après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Et puis à Melbourne, la Bélarusse, Arina Sabalenka, 5e mondiale, vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Elle affrontera la Polonaise Magda Linette qui s'est qualifiée un peu plus tôt dans la nuit. RTL Matin. Nous parlons donc des EHPAD ce matin, un an après la parution d'un livre-choc. Et nous en parlons directement avec notre invité en studio ce matin. Bah oui,
3: et président de 16 EHPAD, hein, Yann Réboulot. Bonjour. bonjour.
4: Bonjour, merci de m'accueillir.
2: Merci d'être venu jusqu'ici. D'abord, quel effet ce livre-choc, paru l'an dernier, et qui ressort aujourd'hui en édition augmentée, a eu sur
4: votre groupe Alors, sur... L'ensemble de la profession, sur mon groupe, mais oui. sur l'ensemble de la profession, c'est effectivement une forme d'électrochoc. On ne s'attend pas à être placé au devant de l'actualité sur des sujets euh, aussi aussi aigus et qui qui heurtent dans, dans, dans la conscience que l'on peut avoir et dans, dans l'envie qu'on a d'exercer ce métier. Et ça vous a fait du tort ça a fait du tort euh, pas directement, c'est à dire que euh, un, un EHPAD c'est un établissement de proximité, les gens qui viennent dans un EHPAD connaissent leur établissement. Donc les, les gens qui connaissent les mmh. établissements, n'ont pas été particulièrement, enfin, n'ont pas transposé euh, ce qui était décrit dans le livre à l'ensemble des établissements. Il y a des établissements qui sont dysfonctionnants. Ce groupe était dysfonctionnant, ça a été établi par 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 la suite. Mais euh, je dirais il y, a, il y a pas eu de tort. En revanche, euh, une une réalité, c'est que les familles, les proches des résidents, les résidents eux-mêmes sont devenus peut-être un peu plus regardants, un peu plus exigeants sur oui. euh, les prestations. Euh, vous, votre votre établissement, votre groupe, c'est un groupe
2: privé. Tout à fait, oui. Voilà. Et c'est assumé. Voilà, c'est assumé, c'est-à-dire qu'il y a une rentabilité. Au bout, il y a une, une rentabilité raisonnable. Il faut financer des investissements. Euh, ces, ces pratiques, ces cadences infernales imposées aux employés, le rationnement de la nourriture euh, et, et des produits d'hygiène
4: chez Orpea, c'était connu chez vous Alors, c'était pas connu. Non, on ne peut pas imaginer euh, quand on fait ce métier. On peut pas imaginer. Que l'on se soit à ce point éloigné de, de ce qui est euh, le bon sens. C'est-à-dire que, je veux aujourd'hui on le constate, hein, le, le, le bon sens, il a été perdu, y compris sur le plan économique, sur le plan financier. C'est-à-dire que ouais. cette entreprise, elle est détruite financièrement. Or PA. PA. tout ouais. à fait. Oui. Euh, Est-ce que vous faites plus attention aujourd'hui on a toujours fait attention. Évidemment qu'on fait plus attention parce que, comme je l'ai dit, euh, les, les familles, les proches des résidents, les résidents eux-mêmes, l'environnement est plus attentif à ce, à ce que l'on fait. Mais si le métier était exercé euh, correctement, dire, c'est un peu comme un, un, un conducteur. Si vous respectez euh, les limitations de vitesse, vous n'avez pas peur du radar. Oui. Mais vous n'avez pas eu moins d'inscriptions euh... Si, euh, évidemment, l'ensemble du secteur. Mais alors, est-ce que c'est lié uniquement à l'affaire Orpéa Est-ce que c'est lié à d'autres paramètres vous savez qu'on a beaucoup souffert pendant la période de la crise euh, et, épidémique. Oui. Il y a des problématiques dans l'ensemble des établissements, notamment pour recruter du personnel qui sont, euh, qui sont mis en avant euh, et qui sont assez régulièrement traités dans, dans, dans vos antennes ou dans les mmh. lignes des journaux. Euh, donc non, on peut, ne on peut pas dire que euh, ça a suffi a marquer un secteur, mais, mais c'est un épisode qui reste douloureux. Ça fait beaucoup réagir hein, sur les réseaux sociaux et un hein, guillemette ce matin ce sujet.
5: Oui, alors on a euh, par exemple Hélène qui nous dit que sa maman euh, n'est pas euh, en EHPAD, qu'elle essaye, elle, de la, de la garder à domicile. Elle bénéficie euh, d'aide à, à domicile. Il euh, y a Cécile qui dit, en effet, il faut s'occuper de ses parents, leur rendre ce qu'ils ont fait pour nous. Euh, voilà Elle, elle a été aide à domicile et, et également. Euh, moi, la question que j'aurais aimé vous poser, c'est euh, c'est justement, est-ce qu'aujourd'hui euh, l'objectif des personnes c'est pas de faire au maximum à domicile, l'EHPAD c'est pas devenu un peu euh, l'épouvantail entre guillemets euh... on, on,
4: on a toujours essayé et euh, en fait la, la plus grande majorité euh, des personnes de, de très grand âge continuent à vivre à leur domicile euh, il faut savoir qu'aujourd'hui on a plus de 30 000 centenaires en France plus de la moitié de ces centenaires hein, vivent à leur domicile et presque la moitié d'entre eux vont, vont mourir à domicile, donc il n'y a pas de fatalité si je puis dire à aller dans un établissement pour, pour personnes âgées dépendantes en revanche de tout temps depuis la révolution on a dit il faut maintenir les personnes en difficulté à, à domicile de tout temps il a été malgré tout nécessaire il y a un moment où ça devient compliqué euh, après effectivement aujourd'hui on constate que euh, peut-être les personnes arrivent un peu plus tard c'est-à-dire qu'on retient euh, à domicile un peu plus longtemps que par le passé ça veut dire aussi que les personnes arrivent parfois dans un état un peu plus dégradé qu'on qu ne le connaissait par le passé et donc ça implique hein, une évolution, une modification dans nos conditions de prise en charge.
2: Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de Laurent, infirmier euh, infirmier en EHPAD, aujourd'hui euh, dans un établissement public, mais il a travaillé dans, dans le privé, euh, où c'était 5 à 6 000 euros le, le séjour, hein, c'est ce qu'il nous disait, euh, euh, avec des personnels payés au lance-pierre. Euh, vous, au personnel, ils sont payés euh, à combien Parce que ça a un impact sur, le, sur la façon de soigner les gens.
4: Alors, évidemment que ça a un impact. Euh, les, les, J'allais dire, c'est même l'essentiel. C'est un métier de relations humaines. Donc, nos personnels sont essentiels. Si on ne respecte pas euh, les, les personnels, si on les méprise, si on ne leur apporte pas de la formation, de la qualification, si on n'est pas dans un accompagnement au quotidien, le métier ne peut pas être bien fait. Le métier, il est fait par du personnel. Ce n'est pas un travail à la chaîne, ça n'est pas un travail qu'on fait avec des machines, mmh. c'est de l'accompagnement humain, c'est de la présence, c'est du bien-être qu'il faut délivrer aux résidents. Donc oui, il faut accompagner euh, le, le, le personnel, euh, il faut lui proposer des rémunérations qui lui donnent envie de rester. Aujourd'hui, de toute façon... On peut on, être concret C'est combien aujourd'hui travailler dans un... Aujourd'hui, une, une aide... Chez vous Voilà. Aujourd'hui, euh, les, les, les emplois les plus nombreux que l'on a sont, correspondent à des qualifications d'aide-soignante. Une aide-soignante, elle va, elle va gagner entre 1500 et 1700 euros par mois, en fonction du nombre de dimanches, du nombre de jours fériés où elle va, elle va travailler. Ce pas des salaires euh, exceptionnels. C'est des salaires qui ont quand même été, malgré tout, pas mal augmentés avec ce qu'on a appelé le Ségur de la santé, oui. c'est-à-dire des mesures deux ans. qui ont été prises après la crise, euh, la crise Covid. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y ben, a pas suffisamment de jeunes qui veulent embrasser ces carrières. Vous avez du mal à trouver. C'est une réalité, c'est une réalité, alors qui correspond d'abord à euh, une situation de pénurie, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui pas suffisamment d'élèves qui sortent des écoles daide soignants en particulier. C'est la même chose pour, mmh. pour les infirmiers, mais on en a un peu moins dans nos établissements.
5: Mais ce n'est pas forcément une question de candidats, c'est peut-être aussi le fait que les écoles n'ont pas augmenté leur nombre d'élèves
4: le, la, la taille des écoles, l'offre de formation n'a pas accompagné l'évolution des besoins dans tous les métiers du, du du, du soin et de la santé. Aujourd'hui, alors il y a des efforts qui sont accomplis, mais aujourd'hui, euh, en 2021, le nombre de places en école d'aide-soignants a été augmenté de 3 000. Euh, euh, aujourd'hui, c'est 10 000, 20 000 places supplémentaires qu'il faudrait oui. pour pouvoir avoir suffisamment de gens qualifiés sur ce musée. Ce...
2: Euh, Yann Roboulot, donc je rappelle que vous dirigez 16 EHPAD. On ne donne pas le nom du groupe, comme ça on ne peut pas nous accuser de faire de la pub. Euh, vous dites que les gens sont plus regardants. Euh, sur les soins que vous apportez aux personnes âgées, ça s'exprime comment Est-ce qu'ils vous... appellent plus souvent Est-ce qu'ils font plus de visites
4: alors les visites malheureusement ça dépend de la disponibilité des proches ouais. euh, des, des proches Et donc vous avez des gens qui sont là tous les jours puis vous avez des gens qui sont là de manière plus plus irrégulière non on reçoit euh, beaucoup plus d'interrogations euh, même avant l'entrée dans l'établissement les gens posent des questions ouais. des questions qui sont très pertinentes en disant bah euh, combien ça coûte euh, un repas enfin qu'est-ce que vous mettez dans l'assiette est-ce que vous avez des produits locaux est-ce que c'est que du surgelé ou du ou du produit frais enfin voilà donc il y, y a des, des questions, questions qu que vous
2: ne vous posez pas avant euh,
4: peut-être moins souvent c'est une ouais. réalité oui on nous les pose plus régulièrement. Merci
2: beaucoup, Yann Roboulot. Je rappelle que vous euh, présidez un groupe de 16, 16 EHPAD. Euh, donc, bah, merci beaucoup d'être passé euh, ici. Bonne merci journée, bon accueil. courage et puis merci d'avoir parlé ouvertement de ce sujet qui concerne euh, tout le monde. Toute la société est confrontée euh, évidemment un jour au grand âge. Merci beaucoup. Bonne journée. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Question du jour, comment prévenir les infections urinaires à répétition
26: Eh oui, elles peuvent gâcher le quotidien de nombreuses femmes hein, et les mêmes causes produisant les mêmes effets. On va voir ce qu'il faut faire pour éviter les cystites à répétition. RTL. RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin, alors aujourd'hui vous nous parlez d'une maladie féminine, la cystite.
26: Mais oui, c'est l'infection urinaire la plus courante, hein. elle concerne surtout les femmes, mais les hommes peuvent être touchés, mais c'est beaucoup plus rare et c'est associé à une infection de la prostate. La coupable, on la connaît, c'est la bactérie Escherichia coli, mmh. une bactérie de l'intestin qui migre du côté de l'anus et des organes génitaux. Elle progresse par l'urètre, le canal qui conduit l'urine et provoque une inflammation de la vessie. Cela entraîne des besoins d'uriner fréquents et urgents et des sensations de
2: brûlure en urinant. Alors, pour éviter d'en arriver là, il faut boire un litre et demi d'eau par jour, c'est ça
26: Eh oui, il faut boire au moins un litre et demi d'eau par jour, plus ces boissons comme le thé et le café. Oui. Il est aussi conseillé de ne pas se retenir d'aller aux toilettes pour éviter la stagnation de l'urine propice à la... Je multi... reviens. Non mais c'est pour les <rire> femmes, hein, euh, Jérôme. Ma... Propice à la multiplication d'éventuelles bactéries. Bon, je reviens. Il, il est normal hein, d'uriner environ 6 <rire> ou 7 fois par jour. Après un rapport sexuel, on va aussi aux toilettes. Cela permet d'évacuer les bactéries qui auraient pu commencer à remonter vers la vessie. Et j'attire votre attention sur la manière d'utiliser le papier toilette. Le bon geste consiste à aller de l'avant vers l'arrière. On fait souvent l'inverse pour ne pas ramener les bactéries intestinales vers l'urètre.
3: Merci pour tous ces conseils, Aline. Pour l'hygiène intime, alors, qu'est-ce qu'il est recommandé
26: On peut utiliser un savon doux hein, ou un produit d'hygiène intime. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser des produits antiseptiques qui perturbent Ouf. la flore vaginale et forment un terrain favorable à la cystité. Côté sous-vêtements, il est préférable de porter du coton. On évite les sous-vêtements synthétiques et trop serrés.
2: Et de les changer tous les jours, bien évidemment. évidemment. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses en prévention
26: <rire> On peut faire une cure de canneberge, à prendre sous forme de liquide, de gélules ah, oui. ou de c'est un ça. À diluer. Oui. Mais il faut bien s'assurer que le produit soit suffisamment dosé. Elle doit contenir au moins 36 mg de pro-anthensianidole ou PAC écrit sur l'emballage. Oui. Ce sont les substances actives de la canneberge qui empêchent les bactéries de s'accrocher aux parois de la vessie. Alors, pour diminuer les récidives, la cure doit durer au moins 6 semaines. Bon, ça ne marche pas à tous les coups. Alors, il y a d'autres plantes hein, qui sont connues pour avoir des propriétés antiseptiques. Par exemple, c'est le cas de la bruyère que le docteur Jean-Michel Morel, phytothérapeute que j'interprète Conseil conseille en prévention. Il préconise de l'utiliser en traitement discontinu, par exemple une semaine ou dix jours par mois, à la dose de 200 à 400 mg par jour d'extrait sec en gélule. Et prendre des probiotiques, ça peut aider Mais Pas vraiment, hein. sous forme de complément alimentaire ça n'a pas été prouvé. Le docteur Morel conseille plutôt d'avoir une alimentation suffisamment riche en végétaux qui apporte des fibres nourrissant les bonnes bactéries de notre intestin. En effet, un déséquilibre de la flore intestinale peut favoriser les cystites, la constipation aussi d'ailleurs, car la stagnation des selles dans le rectum a tendance à favoriser le développement de bactéries pouvant migrer vers l'appareil urinaire. Encore une raison de plus pour consommer cinq portions de fruits et de légumes par jour.
2: Bon, on parle de tout hein, dans cette émission, vous l'avez remarqué. De tout sans tabou. Merci beaucoup, Aline À Demain. À demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
0: L'œil de Philippe Caprivière.
2: Philippe Caprivière, chaque jour, juste avant 8h, il était tiers face à Guillaume Canet, alias Astérix.
15: L'année dernière, c'était Alba Ventura qui officiait à la place d'Amandine Bego, et mmh. nous recevions Jean Castex, <rire> Bruno Retailleau, et Eric Ciotti, oui. cette année avec Amandine, semaine dernière. Oui. Brad Pitt, voilà. aujourd'hui, Guillaume Canet. Tiens, tiens. Ça va Tranquille On se met bien C'est qui le prochain invité Ryan Gosling en slip Non, non, on est tr très content d'avoir Guillaume, hein, oui. c'est pas la question. Mais il ne faut pas non plus que vos soucis de couple se, se ressentent sur le casting des invités. il y a des applis pour ça. Amandine, il y a Tinder, il y a Raya, il y a Ladies, Adoptune Milf. <rire> <000. rire> Démerdez-vous autrement quand même Le Parisien nous apprenait hier qu'un jeune oui. sur six pense que la terre est plate, dites donc. Un jeune sur six, <médiaire> si jeune sur 6, si tu ça, si peut le faire des mains en TikTok, pense oui. que la terre est plate. Oui, est en, en même temps, 4% de leurs parents ont cru que Valérie Pécresse, capable de <rire> devenir présidente de la République. <rire> les chiens ne font pas les chats les jeunes croient que la terre est plate, enfin, ils croivent que la terre est plate oui, et qu'elle brûle. En fait, ils pensent que la terre est une une de fromage oubliée dans un four. C'est con, un hein, jeune. Alors, cet abrutissement est causé, entre autres, par euh, TikTok, oui. euh, qui, on le rappelle, est une invention chinoise. On <rire> félicite donc Guillaume d'avoir sauvé l'Empire du monde. moins 50, voilà. À cause de vous, nos enfants sont complètement cons. Je j'ai des chats.
2: Philippe Gavril chaque jour, juste avant 8h. Marina, on a quelques gelées dans le sud-ouest.
3: Oui, moins 5 degrés là en ce moment à Brive-la-Gaillarde, moins 4 à Albi, moins 4 âge hein. Vous avez moins 3 à Bergerac ou encore à Toulouse. Soyez prudents parce que comme il y a quelques brumes, ça peut, ça peut givrer. On a 0 à Lille, 1 à Clermont-Ferrand, Chartres et Carcassonne, 2 à Mulhouse, 3 à Paris, 5 à Perpignan et 6 degrés à Nice. Pour les températures cet après-midi, entre 2 et 14 degrés, c'est un peu comme hier. Hein. 2 à Clermont-Ferrand, 3 à Lille, 3 à Paris au meilleur de la journée 4 à Lyon 4 aussi à Besançon à Nevers et à Reims Il fera 5 degrés au Mans 5 aussi à Strasbourg 6 à Toulouse et à Nantes 8 à Biarritz 9 à Brest 11 à Marseille 14 à Ajaccio ou encore à Nice
2: Et dans le ciel c'est tout gris
3: Oui c'est vrai que c'est la grisaille qui résiste Alors, Je vous parlais de quelques brunes présentes hein, dans le sud-ouest mais on en a aussi vers Calais au Touquet à Saint-Quentin à Rouen ou encore à Caen et à Dinard Et puis si vous n'avez pas de brume vous avez souvent des passages nuageux il faut aller sur l'extrême Sud pour avoir un peu plus d'éclaircies, notamment dans le sud-ouest. C'est aussi pour ça qu'on a des, des températures un petit peu plus fraîches en ce moment. Et puis euh, ces, ces éclaircies ne résisteront en fait cet après-midi que vers les Pyrénées. Donc ça va se charger dans le sud-ouest. D'ailleurs, on peut avoir localement euh, des petites bruines sur l'ouest de l'Aquitaine. On aura de belles éclaircies aussi vers langle roussillon PACA en remontant vers la Savoie. Il y a juste pour PACA euh, le sud des Alpes où on aura encore quelques averses de neige possibles. D'ailleurs, attention au risque d'avalanche qui est toujours fort sur le Caras Et puis euh, la Corse fera exception en Méditerranée puisque les nuages, les averses, et le vent seront d'actualité. Mistral, Tramontane aussi. Mais sinon, partout ailleurs, donc quand même les 4-5e du pays, les 4-5e nord du pays, ça restera gris mais sec.
2: Merci beaucoup, Marina. Notre réseau ferré est-il assez protégé La question se pose à nouveau après l'incendie volontaire de câbles qui paralyse la gare de l'Est. On va en parler dans le journal et on en parlera avec notre invité tout à l'heure à 6h15. Nous sommes le mercredi 25 janvier. C'est l'anniversaire d'Alicia Keys aujourd'hui. 42 ans pour euh, la chanteuse américaine C'est bon hein. Il y avait ça aussi Allez c'est bon pour démarrer la journée Bon réveil il est 6h sur RTL Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec
27: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous.
2: À la une ce matin, la SNCF qui dénonce donc un, un sabotage qui continue d'entraîner une grande pagaille pour le trafic des trains vers
27: l'Est. Des câbles électriques ont été incendiés hier. Il n'y a pas eu des fractions. Il fallait connaître parfaitement le secteur pour accéder à ce matériel ultra sensible. Un TGV sur trois seulement va circuler aujourd'hui entre Paris et l'Est aux heures de pointe. Contre la réforme des retraites, la CGT est Sud à la SNCF, donc durcissent le ton et font planer maintenant l'hypothèse de grève reconductible à partir de la mi-février en pleine vacances scolaires Dans ce journal également, Brigitte Macron dit merci aux Français, elle est l'invité d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL malgré la crise du pouvoir d'achat, les dons pour les pièces jaunes n'ont pas baissé, à noter à ne pas rater le rendez-vous, ça vaut le coup, la première dame est restée face à Philippe Cavrivière tout à l'heure, et puis le chancelier allemand sous pression s'apprête selon la presse du pays à autoriser ce midi la livraison de chars Léopard, réclamés depuis des semaines par l'Ukraine. Le trafic reprend partiellement ce matin au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est à Paris. Mais il va être très perturbé. Il n'y aura par exemple qu'un TGV sur trois aux heures de pointe et un TGV sur deux le reste de la journée. Conséquence de l'incendie de deux boîtiers électriques dans une zone stratégique de la SNCF. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y a pas eu d'effraction. Il n'y a pas eu de vol non plus. Et il fallait connaître parfaitement la zone pour déplacer des plaques de béton et accéder aux câbles visés. Pour Olivier Bancel, directeur des opérations chez SNCF Réseau, l'acte criminel ne fait aucun doute.
25: C'est un acte de sabotage sur des câbles qui sont des câbles de signalisation qui comportent des circuits de sécurité. Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à, mis à feu. Et ensuite, 600 circuits environ de, de sécurité, donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer. On ne fait aucune concession avec la sécurité. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, on, on emploie des équipes très spécialisées pour réparer les câbles un par un. Ensuite, faire des essais. Il y aura un service qui va se rétablir progressivement, avec par exemple un TGV sur trois en heure de pointe, un TGV sur deux ensuite, nous avons déposé plainte, il y a une enquête de police rien ne permet de préjuger de qui ou de quelles raisons pour lesquelles il y a eu cet acte de sabotage, c'est un acte de sabotage qui a beaucoup nu à nos clients, donc c'est tout ce que je peux dire que nous sommes mobilisés pour rétablir et pour informer nos clients.
27: le propos recueilli par Arthur Pereira, la SNCF qui a évidemment porté plainte. Contre la réforme des retraites maintenant, deux syndicats de la SNCF durcissent le ton. CGT cheminots et Sudrail font planer la menace désormais d'une grève reconductible à partir de la mi-février les deux syndicats veulent intensifier la contestation à partir de la semaine prochaine, Marie Guerrier.
26: Oui, mardi prochain, le 31 janvier, les cheminots s'associent à la nouvelle journée interprofessionnelle de grève. Dans la foulée, Sudrail et la CGT tiendront des assemblées générales pour débattre de l'intensification à donner au mouvement, avec d'ores et déjà sur la table la proposition de deux jours consécutifs de grève, mardi 7 et mercredi 8 février. Les secteurs de l'énergie, de la chimie, les dockers ont déjà annoncé une mobilisation ces deux jours-là. Pour la suite, Sudrail et la CGT cheminots brandissent la menace d'une grève reconductible toutes les 20 24 heures, dès la mi-février si le gouvernement ne retire pas sa réforme des retraites. On fait monter la pression disent les cheminots, bras de fer, rapport de force, la menace d'une grève du rail pendant les vacances scolaires d'hiver qui s'étalent surtout le mois de février.
27: Sur ce climat social tendu, sur cette réforme des retraites, Brigitte Macron est sur RTL ce matin avec Amandine Bégo, entretien enregistré que vous entendrez tout à l'heure à 7h40 l'épouse du chef de l'État a tenu également à saluer la générosité des Français, elle qui préside la France des hôpitaux et qui coordonne donc l'opération Pièce Jaune.
12: Pour l'instant, ça ne baisse pas. Parce que depuis que la campagne a commencé, euh, ils continuent de, de donner. Ils, sont, ils ont toujours été généreux et ils font passer parfois les enfants malades avant, avant leurs problèmes et Dieu sait si leurs problèmes sont importants. Et ça me touche énormément. Je sais que c'est difficile pour mmh. eux, qu'effectivement le, les courses posent un, posent un problème pour l'instant, ils sont généreux comme ils l'ont toujours été.
27: Brigitte Macron est sur RTL ce matin. Entretien en intégralité tout à l'heure à 7h40 avec Amandine Bégaud.
2: La presse allemande est unanime. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'apprête à céder et autoriser la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. Restez avec nous, il est 6h04.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Flore. 6h06 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. Il tergiverse depuis des semaines, mais selon la presse allemande, le chancelier Olaf Scholz va autoriser la livraison de char
27: léopard. Oui, l'Ukraine réclame à et à Cris ce matériel militaire lourd depuis des semaines. Les chars Léopards donneraient, à, selon Kiev, un avantage considérable face aux Russes dans les combats à l'Est. Mais jusque-là, Olaf Scholz hésitait à franchir ce pas, synonyme d'une implication beaucoup plus forte du pays dans le conflit, Hélène Kohl.
9: Olaf Scholz doit prendre la parole devant le Parlement en tout début d'après-midi, mais le communiqué de la chancellerie pourrait déjà être publié dans la matinée. En tout cas, pour l'ensemble de la presse allemande, ce matin, la décision est actée. Les léopards sont lâchés, écrit par exemple le grand tabloïd Bild. En tout, l'Allemagne s'apprêterait à livrer une compagnie de chars de combat, c'est-à-dire une dizaine d'engins. Mais dans la foulée, Berlin a aussi décidé d'autoriser les pays qui possèdent ces Panzers à les envoyer à leur tour aux Ukrainiens. Et donc assez vite, cela leur permettrait de former une armada d'une centaine de tanks. C'est ce que Zelensky demandait depuis des semaines requête relayée par tous ses alliés occidentaux. Olaf Scholz était vraiment sous pression. Lundi encore, les Polonais avaient déclaré qu'il finirait par livrer ses chars sans même avoir l'autorisation de l'Allemagne. Et puis en interne, au sein de sa propre majorité, le chancelier était très critiqué aussi. Ses hésitations et ses blocages pesaient dangereusement sur la cohésion de son gouvernement avec les Verts et les libéraux.
27: Hélène Kohl, correspondante RTL en, en Allemagne. Une série de hauts fonctionnaires ukrainiens ont été démis de leurs fonctions. à commencer par le vice-ministre de la défense soupçonnée dans une affaire de, de corruption avec des factures gonflées sur des produits alimentaires qui étaient ensuite destinés à l'armée.
2: RTL 6h8, l'agenda infernal d'un médecin de campagne en plein désert médical, c'est la suite de notre série jusqu'à dimanche.
27: RTL 7
1: jours, 7 reportages.
27: Et on suit effectivement depuis le début de la semaine le quotidien du docteur Topeno dans la Nièvre, 70 heures de travail par semaine. Hier on a suivi ses visites à, à domicile et dans l'épisode du jour on va comprendre à quel point la paperasse... A administrative lui fait perdre du
13: temps. Reportage de Gauthier de Lombugard. Chaque soir, le même rituel. Bonsoir. Le docteur Topeno retrouve son épouse dans leur maison de maître à la sortie de la ville. On en
0: profite d'habitude pour manger avant de travailler. Voilà, ça une heure, h vingt-deux heures que ça peut se finir. Valérie
13: travaille à mi-temps dans une pharmacie. Le soir, elle revêt son costume d'assistante administrative. C'est vrai
7: que ça me permet de décharger mon mari qui a déjà bien assez de travail-là. La journée, donc, je sors la journée de travail où je relis le lecteur de carte vitale. Alors, bon Donc je fais une télétransmission à la sécurité sociale de toutes les feuilles de soins qui ont été faites dans la journée et je vérifie tous les bon paiements. Tôt.
13: Toute la compta du jour.
7: Toute la compta du jour, oui, je le fais jour à jour.
13: Ça, ça vous prend combien de temps
7: Une heure par tous les soirs et un dimanche par trimestre pour revérifier et refaire les
1: réclamations des choses qui sont impayées.
13: On parle beaucoup des consultations à 50 euros, c'est ce que demandent les médecins, qui ah. permettrait peut-être d'avoir une secrétaire en plus pour vous éviter de le faire le soir.
1: Voilà, ça, ça pourrait peut-être être, être une,
13: une solution. Si on
0: en gagne plus, c'est aussi pour m'embaucher euh, plus.
13: Les topenons invitent les voisins à dîner vin et bœuf bourguignon. Après cela, il faut terminer le traitement de la paperasse. Le couple va se coucher,
27: il est minuit et nuit. La suite de la série RTL 7 jours 7 reportages. Demain, vous entendrez comment ce médecin généraliste a dû se former en gynécologie, en dermatologie ou encore en pédiatrie pour pallier précisément le manque de spécialistes dans ce désert médical qu'est la Nièvre. Un mot de sport au Mondial de Handball. Les Bleus affrontent l'Allemagne ce soir en quart de finale, c'est à 20h30. Et puis sachez que la Bélarusse Zabalenka à l'Open d'Australie, cinquième mondial, s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle affrontera la Polonaise Magdalinette, tombeuse, faut-il le rappeler, de la Française... Caroline Garcia. Les courses ont lieu à Pau. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 14, le 5, l'As, le 7, le 6 et le 3. La dernière minute, c'est le 5, Lyon-Clermont. Et pourquoi pas Paris-Brest hein. Pas de retard ce matin, Lyon-Clermont. <rire>
2: Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, c'est une journée euh, plutôt. Euh, on sera plutôt au sec. Oui. Aujourd'hui, il y a des précipitations ou ça
3: Alors, il y a quelques averses en Corse et puis des averses de neige encore possibles vraiment sur le sud des Alpes. On peut avoir quelques bruines sur l'ouest de l'Aquitaine cet après-midi, quelques flocons euh, qui traînent vers le nord de l'Auvergne, mais ça c'est vraiment insignifiant, mais sinon partout ailleurs ce sera un temps sec, sec mais souvent gris hein, les nuages dominent, on a quelques brumes et brouillards c'est un peu plus lumineux quand même du sud-ouest au Languedoc-Roussillon, de Paca en allant vers la Savoie, à part sur les Alpes du Sud évidemment, où ça reste nuageux on a du vent aussi, Mistral Tramontane, du vent sur les côtes corse tout ça en rafale entre 70 et 90 km par heure.
2: sec, gris et froid oui, encore. les températures
3: ne vont pas trop bouger hein, par rapport port ailleurs. Comptez 2 à 5 degrés cet après-midi en général sur le pays. 6 à 9 sur le quart nord-ouest et puis en Méditerranée 10 à 14 degrés.
2: Merci Marina. Notre réseau ferré est-il assez protégé La question se pose à nouveau après l'incendie volontaire de câbles qui paralyse. On en parlait dans le journal La Gare de l'Est encore aujourd'hui. On en parle avec notre invité. Il est 6h11.
0: RTL pour tout comprendre de l'actualité. 4h30,
1: 7h, RTL Matin, avec Jérôme Florin.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 6h14. Les femmes sont-elles plus pénalisées que les hommes par la réforme des retraites Selon une étude d'impact, elles devront travailler 7 mois de plus contre 5 pour les hommes. Alors même si le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Franck Riester, l'assure, d'autres mesures sont à leur avantage. Ça ne convainc pas Déborah qui tient un salon de coiffure à Paris
12: je ne pense même pas. Je me pose même la question, est-ce que je vais y arriver Encore une fois, c'est les femmes qui travaillent plus que les hommes. Non seulement on est payé moins et en plus on doit travailler plus que c'est pas normal.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30 et puis on y reviendra longuement dans France 2023 à 8h35. RTL
1: Les trois questions du petit matin
2: Notre invité c'est Roger Dylan Seguer. Bonjour Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur RTL, ancien secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, aujourd'hui conseiller ferroviaire. On voulait vous entendre après cet incendie volontaire sur des câbles électriques qui perturbent depuis hier le trafic à la gare de l'Est. Il y aura aujourd'hui, je le rappelle, un TGV sur trois aux heures de pointe. La SNCF dénonce un acte de sabotage. D'abord, comment un tel acte de vandalisme a-t-il été possible Une cinquantaine de câbles brûlés, ils n'étaient pas assez protégés, visiblement
24: bah... Je pense que dans un premier temps, il faut rappeler que le réseau ferroviaire français, c'est quand même plus de 30 000 kilomètres mm. euh, sur tout le territoire. Euh, euh, les, les, les lignes TGV, par exemple, sont-elles totalement clôturées Mais encore une fois, pour également d'autres questions d'accès euh, sur les lignes. Donc euh, protéger l'ensemble du réseau euh, est naturellement une chose euh, extrêmement difficile. Euh, mais là, on mais, est sur une
2: installation on... sensible c'est un carrefour ferroviaire où se mêlent 600 câbles électriques.
24: Alors effectivement, il, con, il convient de, 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 de faire une différence entre les zones denses et, et les zones en race, en, en race campagne. Euh, cette zone dense, donc, euh, particulièrement dans les réseaux euh, euh, sur les périmètres urbains, mais également euh, sur les, les nœuds ferroviaires, hein, était protégée par un, un clôturage. Hein, donc euh, est-ce que c'était suffisant Forcé de constater que que non. Que non. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut se prémunir de tout euh, si c'est un acte délibéré, comme semble euh, vouloir le, le, le dire les les premiers éléments de l'enquête. Voilà. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se protéger de de ces actes délibérés ça, Moi, ça me semble euh, plutôt inaccessible. Mais effectivement, mmh. euh, ce genre ce genre de sabotage, si on peut dire a des conséquences très très importantes sur, le, sur les circulations.
2: Alors, c'est un acte de sabotage, hein, visiblement, c'est l'acte de gens qui, oui. visiblement, connaissent très très bien les lieux, euh, le portillon a été ouvert, aucune trace d'effraction, hein,
24: d'après les premiers éléments de l'enquête. Qui, qui peut être derrière Alors, tr très sincèrement, euh, euh, bon, moi je me prémunirais bien de, de, j'attendrai les résultats d'enquête avant de, avant de, de voir qui, qui était derrière, mais effectivement, c'est... Euh, j'ai envie de dire très très inquiétant, voire euh, totalement irresponsable. Parce qu'au-delà de, de, de couper les câbles, au-delà de faire ce type de, de sabotage, ça, ça, ça a une conséquence très très directe et très importante sur la sécurité des circulations ferroviaires, sur la sécurité des circulations d'une part, mais également sur la sécurité euh, directe des personnes transportées mmh. et du matériel transporté. Donc, c'est un acte euh, que moi, je qualifie d'extrêmement grave. Alors, effectivement, euh, on peut se poser la question, qui est derrière à, à, qui, à qui profite le crime à, à, à date, sauf erreur de ma part, euh, le, 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 cet acte n'a pas encore été revendiqué. Donc, euh, quel, quel est l'intérêt de, de faire de tels actes si on ne les revendique pas derrière
2: Est-ce qu'on peut imaginer voilà. que ce soit le fait d'agents de la SNCF
24: Dans le contexte actuel on, on, on... En tout cas, je ne je, je sais pas si on peut l'imaginer, mais en tout cas, euh, dans le contexte actuel, comme vous dites, parce qu'il me semble que c'est comme traverse une période importante, on peut de toute façon pas l'exclure. Ça serait une, une erreur de l'exclure que, que que ça a été fait par des, des gens qui connaissent bien autant l'endroit que les installations.
2: Donc, on ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'un euh, acte, euh, une action coup de poing de la part euh, d'agents de la SNCF. C'est ce que vous dites ce matin.
24: Bien évidemment, on peut pas l'exclure, mais encore une fois, euh, euh, si, si effectivement ça devait être dans le cadre des, du contexte social que nous traversons, je sais pas du tout, alors là je me pose vraiment la question de l'intérêt d'un tel acte, euh, parce que ça ça valoriserait pas euh, leurs auteurs. Mmh.
2: C'est pas la première fois qu'il y a ce type d'incident, le premier, il est connu. Est-ce qu'il y a des mesures de surveillance particulières On avait parlé de survol de drones, d'hélicoptères de la gendarmerie, on en est où de toutes ces euh, de toutes ces mesures.
24: Ben voilà, c est, c est, ces surveillances ont été particulièrement mises en place euh, pour euh, les questions de vol de, de câbles, hein, mais là là, euh, là aussi c'est là c'est pas un vol, visiblement. Assez, là c'est pas un vol, mais les surveillances en elles-mêmes euh, sont là pour euh, vérifier ou contrôler ou, ou éviter toutes les intrusions euh, sur le sur le périmètre ferroviaire. Ceci dit, encore une fois, euh, vu euh, la surface à couvrir, euh, la couverture totale et, 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 et tout le temps me semble à moi euh, impossible inatteignable et mm. en tout cas, cas euh, d'un coût exorbitant.
2: Oui. Est-ce que notre réseau est défaillant Ce sera ma dernière question. Euh,
24: voilà, bon, je pense que sur cette question qui est une question très très large, encore une fois vu, vu la taille du réseau, je pense qu'il y a des endroits, des, 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 des lignes qui sont très très bien. Je, je pense qu'il y en a d'autres qui sont moins bien. Là, on refait la différence entre les lignes nouvelles et les lignes traditionnelles, les, les lignes beaucoup peu circulées ou plus circulées. Donc, euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, pour un réseau tel qu'il est aujourd'hui, les investissements restent insuffisants et, et les, les travaux pour rendre un hein, un ferroviaire, euh, le transport ferroviaire plus performant sont nécessaires, en particulier dans une période également où, euh, quand on parle de démissions carbone, quand on parle de prix des carburants, mmh. le ferroviaire est un atout. Et voilà, il y a des investissements réalisés sur ce périmètre.
2: Il y a des trous dans la raquette, c'est certain. Merci beaucoup, Roger et Dylan Seguer, ancien euh, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire. Hein, je le rappelle, c'est important. Et aujourd'hui, donc euh, conseiller ferroviaire. Merci d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. Merci.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
2: Les femmes sont-elles plus pénalisées que les hommes par la réforme des retraites On en parlera dans le journal de 6h30. Mais avant cela, laissez-vous tenter avec vous Stéphane Boutsog. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Marina. Bah bonjour Stéphane. Nous allons au cinéma.
0: Avec de la grande musique et un très bon film. Ça s'appelle Divertimento. Et c'est l'histoire vraie de deux musiciennes.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Du cinéma donc avec vous Stéphane ce matin et l'une des sorties de ce mercredi Divertimento, un film de Marie Castille, mention char. C'est la
0: réalisatrice des héritiers et la co-scénariste aussi de La Première Étoile il y a quelques années. Elle s'intéresse au destin fou mais vrai de deux sœurs Zaya et Fetouma Ziouani, deux gamines françaises d'origine algérienne qui depuis leur enfance, c'était à Saint-Denis en région parisienne, avaient en fait un rêve, devenir chef d'orchestre pour l'une et violoncelliste professionnelle pour l'autre. Avec l'aide de leurs parents, à force de volonté, de courage et puis de talent aussi, ça aide. Les sœurs Ziohany réussiront leur pari. Elles vont fonder l'orchestre Divertimento, qui donne son titre au film. On est mm -hmm. en 98, orchestre qui depuis se produit dans le monde entier.
3: Et Stéphane, est-ce que vous diriez que c'est un biopic musical consacré à ces deux musiciennes
0: Le film, en tout cas, s'approche au plus près de la vérité, parce que Marie Castille Char a passé énormément de temps avec les vrais Zaya et Fetouma, lesquels lui ont confié leurs histoires et leurs secrets.
16: Ça allait bien au-delà de leur carrière personnelle. Elle voulait absolument transmettre, elle voulait partager, elle voulait faire en sorte que des centaines d'enfants, d'adolescents puissent avoir la même chance qu'elles quand elles étaient enfants, c'est-à-dire accéder à la musique, écouter de la musique classique, parce qu'elles pensent, et je pense aussi, que la musique appartient à tout le monde et que tout le monde a le droit d'en écouter et d'avoir des révélations par rapport à ses propres envies, par rapport à la musique. Parce que si on n'a jamais pratiqué d'un instrument, si on n'a jamais accès à un instrument, quel qu'il soit, comment peut-on savoir si euh, eh bien, on n'a pas un, un don, un talent, une envie Et donc, ça pour moi, c'était très important.
0: Vous avez reconnu la musique, évidemment oui c'est celle-ci oui. oui. bien
16: sûr. La septième
3: de
0: Beethoven enfin. Ah oui, je pensé, on avec être
3: la huitième.
0: Enfin. Marie-Castille, mention chat, réalisatrice. A eu la mention. Euh... Bien. Bien, au bac, j'imagine. Évidemment. <rire> Réalisatrice de Divertimento à découvrir au cinéma ce mercredi avec deux jeunes actrices absolument formidables. Elle s'appelle Oulaya Amamra et Lina El arabi entourées notamment de Neil Sarestrup et de Zinedine Swalem Ah oui, un beau casting. Ouais. On
2: termine avec les chiffres du box office.
0: Et nos amis du site cbo.fr qui le confirment, c'est fait. Avatar la Voix de l'eau a passé le cap des 12 millions d'entrées en France, ça n'était plus arrivé depuis 9 ans et c'est pas fini. Notez le formidable démarrage de Babylone film RTL de David Damien Chazelle avec Brad Pitt, largement au-dessus des 500 000 spectateurs. Quant à Tirailleurs avec Omar Sy, autre film RTL, je vais penser qu'on commence à porter chance en fait. Il
2: a lui dépassé les 900 000 entrées et file vers le million. Merci beaucoup Stéphane Boudsocq et bon mercredi au cinéma.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et bon mercredi aussi avec vos gros stats, tous les jours 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake news. Chat coupé en deux par un TGV. Marine Le Pen demande l'expulsion
10: immédiate des agents SNCF d'origine étrangère. Et garde l'Est, le trafic est totalement interrompu par une manifestation de chats en colère. <rire> <rire> Rachaïkan La CGT
7: menace de couper le courant aux plus riches. Du coup, Bernard Arnault vient de racheter la centrale
12: nucléaire de Flamanville.
11: <rire> <rire> Bachelot. Selon une enquête de l'IFOP, un jeune sur trois est persuadé que la terre est plate et neuf sur dix sont persuadés que Galilée est un influenceur qui vit à Dubaï. <rires> Il nous reste Stéphane Plaza.
10: Conséquence de la réforme des retraites, Michel Druquier, Pierre Lescure et Hugo Frey ont été pris en flagrant délit à Barbès en train de revendre des trimestres sous le manteau. <rires>
2: Vos chaque jour sur RTL, 15h30, euh, 18h avec Laurent Ruquier. C'est gris, c'est froid, Marina.
3: Oui, c'est vrai que la grisaille domine sur une grande partie du pays, hein, les 4-5e nord du pays. Alors, la grisaille, ce sont soit des passages nuageux ou vous avez aussi quelques brumes qui traînent vers Calais, le, le Touquet, Beauvais, Rouen, Chartres, Dinard, la Roche-sur-Yon, la Rochelle ou encore euh, Bordeaux. D'ailleurs, dans le sud-ouest, on a dégelé, donc euh, ça peut être des brumes givrantes. Euh, soyez prudents. Alors, il faut aller vers l'extrême sud pour avoir euh, quelques éclaircies, notamment vers les Pyrénées, Languedoc, Rouenard. Pacas jusqu'à à la Savoie. La Haute-Savoie restera sous les nuages. Bon, sur le sud-ouest aussi, on a quelques éclaircies, mais là, ça ne durera pas. Ça va vraiment se cantonner aux Pyrénées cet après-midi. Alors, ce sera un petit peu voilé, mais enfin, ce sera une belle luminosité tout de même. Pour les autres régions, on garde donc ces grisailles toute la journée. Côté précipitations, très peu, mais il y en a quelques-unes sur la Corse. Les Alpes du Sud, où des averses de neige sont encore possibles. Attention, risque d'avalanche fort. Et puis, notamment sur le Quéras, avec tout ce qui est tombé hier. Et puis, sur l'ouest de l'Aquitaine, quelques brunes possibles dans l'après-midi flocons sur le nord de l'Auvergne, mais de façon assez insignifiante. Et puis on regarde le pull. Ah oui, les températures sont toujours fraîches. Que ce soit ce matin comme cet après-midi, cet après-midi, 3 à Lille et à Paris, il fera 3 aussi à Orléans et à Agen, 4 à La Rochelle, 4 à Lyon, à Mulhouse ou encore à Nancy, 5 au Mans et à ville 5 à Strasbourg, Grenoble et Limoges, 7 à Cannes, 9 à Brest, 11 à Marseille et 14 degrés pour Toulon ou encore Nice.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot et Florian en gazon. Ils sont tous là. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, en point c'est tout. Vous saluez cette belle initiative de La Poste. Oui,
28: La Poste va honorer la mémoire du colonel Beltrame qui a laissé sa vie dans l'attentat de Trèbes.
2: Pierre, et si la semaine de 4 jours était la solution pour faire passer la réforme des retraites Oui, c'est le deal que je vous propose ce matin. Un jour par semaine contre deux années
17: de travail en plus. Mais pourquoi pas Florian Ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire aux états unis M&M, ça a retiré ses mascottes pour ah bon. des de wokisme ils sont accusés par la droite conservatrice ce <rire> que c'est cette histoire bah oui si c'est vrai et du coup je vous expliquerai ce matin pourquoi sans la guerre d'Espagne et eh bien on ne mangerait pas de M&M's <rire> très bon début de journée avec RTL nous sommes
2: le mercredi 25 janvier il est 6h30 Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme,
19: bonjour Marina, bonjour à tous. Les femmes sont-elles les perdantes de la réforme des retraites Dans l'opposition, certains vont jusqu'à parler d'une réforme anti-femmes, reportage à suivre dès le début de ce journal, qui est à l'origine de l'incendie qui continue ce matin de paralyser une partie du trafic Garde-l'Est à Paris. La SNCF dénonce un acte de sabotage. À suivre également les nouvelles révélations de Victor Castanet dans le scandale Orpea, du jaune à perte de vue dans les... Alpes-Maritimes et le Var. La saison des Mimosas est lancée. Et puis Brigitte Macron, invitée exceptionnelle de RTL. La première dame répondra aux questions d'Amandine Bégaud à partir de 7h40, puis elle sera dans l'œil de Philippe Cavrévière à 8h-5.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le préavis de grève dans les remontées mécaniques. Oui, c'est un petit peu peur sur le ski. A tout à l'heure. RTL matin. C'est le principal point de crispation en ce moment. La réforme des retraites pénalise-t-elle davantage les femmes à
19: La durée de travail, c'est vrai, va s'allonger un peu plus pour elle que pour les hommes avec le report de l'âge de départ à 64 ans mais le gouvernement le martèle leurs pensions vont augmenter un peu plus aussi en contrepartie et puis les congés parentaux seront désormais pris en compte des arguments qui ne font pas mouche dans ce salon de coiffure parisien reportage de Vincent Serrano Assise à l'accueil, les deux coudes posés
23: sur la caisse pour maintenir sa tête, Déborah préfère en rire.
12: Oui, j'y pense même pas. Je me pose même la question est-ce que je vais y arriver Aujourd'hui, travailler dans un salon de coiffure, je pense pas qu'on va la donner jusqu'à nos 64 ans cette belle image de la marque. Toi, Nathalie, tu puisses...
20: Non, moi je me vois pas du tout faire ces journées-là que je fais maintenant à 26 ans, à 64 ans.
23: Il n'y a pas d'hommes En plus, autour de vous, ils ne travaillent pas ici
12: Mais d'ailleurs, encore une fois, c'est les femmes qui travaillent plus que les hommes.
23: Alors,
10: ce que dit le gouvernement, c'est que la différence entre la retraite taux plein d'un homme et d'une femme
15: va raccourcir, va rétrécir.
12: Ah oui, on sera payé moins, encore une fois. On va être déjà, non seulement on est payé moins et en plus on doit travailler plus que, c'est pas normal. Le congé parental, maintenant aujourd'hui, ils vont le rajouter dans la retraite de la femme, c'est ça Mais en fait, on n'est pas si gagnant que ça, nous, au jour d'aujourd'hui. De travailler plus pour qu'à la fin, on n'ait pas de retraite ou vraiment tardivement,
20: euh, je vois pas l'utilité. Oui, cette réforme décourage. Oui. Elle
23: ne la pousse pas à travailler davantage. Et pourtant, avec cette réforme, une femme comme elle, née en 1980 et après, devra reporté en moyenne de 8 mois son départ à la retraite contre 4 mois seulement pour les hommes nés à la même
19: période. Un reportage signé Vincent Serrano. La réforme des retraites, mais aussi l'inflation, les pièces jaunes et le harcèlement scolaire. Autant de sujets qu'abordera euh, Brigitte Macron tout à l'heure dans RTL Matin. La première dame invitée exceptionnelle d'Amandine Bégaud à partir de 7h40. Elle sera ensuite dans l'œil de Philippe Cavrivière à 7h55. La contestation contre la réforme des retraites qui se durcit à la SNCF, la CGT Cheminot et Sudrail appellent à la grève les 7 et 8 février prochains avant un possible mouvement reconductible à la mi-février gouvernement maintient son projet.
2: Les opposants à la réforme sont-ils derrière cet acte de sabotage qui continue de paralyser le trafic ce matin Gare de l'Est à Paris
19: Deux TGV sur trois supprimés aux heures de pointe, un Transilien sur deux à cause de cet incendie hier dans un local technique de Seine-et-Marne. Les syndicats assurent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Il fallait en tout cas bien connaître les lieux pour s'introduire sans effraction dans ce site et pourtant sans caméra. Pourquoi n'était-il pas surveillé Est-ce le cas pour toutes les installations sensibles La question se pose. Arnaud parce qu'il en existe beaucoup d'autres.
21: Oui, il y a plusieurs centaines d'installations sensibles à la SNCF en France. Il peut s'agir de postes d'aiguillage ou encore de nœuds ferroviaires. Certains sont sous étroite surveillance avec des caméras mais d'autres non. Il est impossible de protéger tout le réseau en réalité. Le site qui a été touché par un double incendie ne dispose pas de caméras. Il s'agit d'un carrefour ferroviaire où se mêlent 600 câbles électriques. Tous ces câblages sont essentiels pour actionner des feux de signalisation. Il faut donc les réparer un à un et faire des marches à blanc avant de pouvoir à nouveau autoriser les trains à circuler sur les voies. D'autant plus qu'ici, ces câbles ont touché la signalisation des voies TGV, TER et Transilien. Et chaque année, la SNCF dénombre 10 000 intrusions sur le réseau ferré national et 60% sont des actes de malveillance. Ils ont des conséquences très lourdes puisque 40 000 trains ont été impactés l'année dernière. Et c'est plus de 20 millions d'euros de préjudice pour la
19: SNCF qui porte plainte systématiquement. Les précisions d'Arnaud Touche, spécialiste au transport ici à RTL. Jusqu'à un an de prison ferme requis contre le père de famille qui s'était fait justice lui-même en octobre dernier à Roanne. lui et trois complices avaient roué de coup l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans victime d'attouchement.
2: Cette question euh, ce matin sur RTL L'exécutif a-t-il tout fait pour éviter la création d'une enquête parlementaire dans le scandale Orpea Restez avec nous sur RTL 6h34.
1: RTL Vivre ensemble. RTL
2: Matin. 6h36 sur RTL, la suite du journal de Sébastien Rouxel et donc ses nouvelles révélations
19: dans le scandale Orpea. Un an après la parution de son livre Choc sur l'effet de maltraitance au sein des EHPAD, Victor Castanet publie ce matin une nouvelle version des, des Fossoyeurs où il raconte les coulisses de son enquête. On y apprend, Marie-Bénédicte Thaler, que plusieurs députés de la majorité ne voulaient pas d'une commission d'enquête parlementaire. Ils n'ont pas hésité à mettre la pression sur l'une de leurs collègues.
28: La députée Annie Vidal s'investit depuis longtemps dans la lutte contre la maltraitance. Alors, quand éclate le scandale Orpea, elle n'hésite pas à signer une tribune pour demander une commission d'enquête parlementaire afin de faire toute la lumière.
12: Elle reçoit alors des messages d'une dizaine de collègues macronistes. Il y a certaines euh, et certains de mes collègues euh, qui ont considéré la signature de cette tribune comme inopportune. « Voilà, tu n'es pas dans la ligne du groupe, tu ne devrais pas y rester, tu n'aurais pas dû signer cette, cette tribune. » Pour la députée, leurs arguments sont fallacieux. « En signant cette tribune, je ne rendais pas service au président de la République qui était en campagne pour sa réélection. C'est me donner bien trop d'importance. Donc c'était là encore un argument disproportionné par rapport à ce dont il était question. » Conforté
28: par son président de groupe, Christophe Castaner, Annie Vidal ne démissionne pas. La commission d'enquête, elle, sera finalement remplacée par une mission flash au pouvoir beaucoup moins étendu.
19: Marie-Bénédicte Allaire et sachez que Victor Castanet sera l'invité tout à l'heure de Julien Cellier dans RTL Soir pour parler de la nouvelle édition des Fossoyeurs. Rendez-vous à 18h15. Les choses sérieuses commencent ce soir pour nos Bleus au Mondial de Handball. Quart de finale à à 20h30 face à l'Allemagne. Et puis pour terminer, on va s'offrir un bon bol d'air. Et partir dans les Alpes-Maritimes où les mimosas en fleurs illuminent le massif de, de Tanneron, Un spectacle époustouflant pour les randonneurs. Michael Lefebvre. Oui, au cœur de la forêt du Grand-Duc, Monique profite d'un horizon bleu et jaune, bleu pour le ciel et la mer, et jaune pour les mimosas à perte de vue.
12: C'est lumineux comme le soleil. Une vue panoramique sur la mer, la baie de Cannes, c'est extraordinaire, c'est le paradis. C'est jaune partout, partout, partout. C'est nul par ailleurs, on va dire. Hein. Un petit peu de vent dans les pins, ça fait un peu de la musique en même temps. Ça fait une balade extraordinaire.
19: Ici, promeneur et randonneurs comme Philippe se croisent, quelques branches à la main. Un petit peu, <rire>
12: raisonnablement. Ouais. J'ai
15: de quoi faire
10: un bouquet, pas plus. Il faut aussi euh, protéger la nature, donc il faut prendre juste euh, ce qu'il faut, mais
19: pas trop. Car comme le souligne François, la cueillette du mimosa est interdite sur le massif du Tanneron.
17: Faut mieux acheter du mimosa chez les fleuristes. D'abord, ils savent le préparer. Si vous coupez du mimosa comme ça, sauvage, il tient pas en vase. Hein. Il sèche tout de suite, donc c'est aucun intérêt.
10: Mais pour Pascal, hors de question de repartir
24: d'ici les mains vides. Alors. Alors, si je rentre sans mimosa, ma femme ne euh, m'ouvre pas à la porte. Hein. Alors ah oui. elle le met dehors, dans l'eau un peu tiède, pour essayer de le conserver plus d'un jour. Et ainsi faire durer le plaisir
19: et les senteurs. C'est <laughs> à condition, bien sûr, de ne pas être allergique. Un reportage de Michael Lefebvre, correspondant de RTL dans les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup, Sébastien. Vous revenez à 8 h À tout à l'heure. À tout à
2: l'heure. Marina, on pourra les admirer, ces mimosa aujourd'hui. Ce sera plutôt dégagé dans les Alpes-Maritimes. Oui, voilà.
3: Globalement, ce sera dégagé. Je dis globalement parce qu'en allant en revanche vers les Alpes frontalières, là, donc on aura encore un petit risque d'averse de neige sur les Alpes du Sud. Mais sur le reste du département et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sera agréable jusqu'à la Savoie, l'Angue roussillon les Pyrénées, jusqu'au sud du massif central. Sur le reste du sud-ouest, on aura quand même de belles éclaircies ce matin, mais elles ne dureront pas. Ça résistera seulement vers les Pyrénées, Languedoc, Roussillon. On pourra même avoir dans l'après-midi quelques bruines sur l'ouest de l'Aquitaine. On aura quelques flocons possibles sur le nord de l'Auvergne. Donc, je vous le disais aussi, le sud des Alpes. Et puis, le relief corse, où on a des averses, du vent aussi entre Corse et continent. Et puis, euh, du mitral et de la tramontagne, soufflant à 70-90 km par heure en rafale. Pour les autres régions, si je ne vous ai pas cité, donc vous l'avez compris, les 4-5e du pays, les 4-5e nord du pays. Vous avez de la grisaille et globalement, elle résistera hein, tout de même. Cette grisaille se présente sous forme de nuages mais aussi quelques brumes, notamment vers la Manche, vers la Bretagne, vers la façade atlantique. Peut-être que la Bretagne aura un peu plus d'éclaircies cet après-midi que les autres régions et pour ce qui est des températures, on a pas mal de gelées ce matin dans le sud-ouest notamment et vers le massif central. C'est positif ailleurs mais ça reste frais et ce sera frais cet après-midi. Un peu comme hier, comptez 2 à 5 degrés en général, 6 à 9 sur le quart nord-ouest et puis 10 à 14 en
9: Méditerranée.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec le, le préavis de grève dans les remontées mécaniques. Oui, va falloir monter à pied cet hiver. 6h41. RTL
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec le préavis de grève dans les remontées mécaniques. Et oui, vente panique à Courchevel. Un préavis de grève
10: illimité pour tout le mois de février, déposé par FO et la CGT. Et comme par hasard... Ces deux syndicats représentent 100% des voix dans les stations. Eh oui, ça sent... Une journée sans tire fest ni télé Et peut-être même plusieurs journées de remontées fermées. Et là, on se dit que Philippe Martinez, en fait, eh ben il a tout piqué à Jean Castex. Eh oui, Noël 2020. Toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public. Mais bien entendu,
15: il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes.
10: Ah, bloquer les stations de ski, Martinez en rêvé, Castex l'a fait. Bon après, quand on entend le tableau dressé par ce loueur de ski, avec le mois de février qui s'annonce, ça donne pas super envie d'y aller au ski, hein.
11: S'ils ont déjà du mal à prendre le train, si
10: euh, les trains sont décalés, qu'en plus ici, ils arrivent le matin, ils se disent ça y est les vacances commencent et que finalement il y a deux gars avec des panneaux qui vous disent bah ben non, euh, vous remontez pas. Bon, on verra peut-être à midi si on a envie ou pas. C'est critique quoi. Ouais, alors c'est sûr que vu comme ça, ça donne pas envie d'y aller. De toute façon, ça coûte un bras le ski et en plus, avec l'inflation et l'énergie. Ça n'était déjà pas donné, mais voilà que les vacances au sport d'hiver pourraient coûter encore plus cher cette année. Alors si en plus, il faut monter en haut de la montagne à pied, bref, mais que les 6% de Français qui auront la chance, ou le courage, d'y aller se rassurent.
24: La grève des remontiers mécaniques ne veut pas dire la grève sur
10: l'ensemble du mois de février. Voilà, hein, si grève il y a... Ça sera pas tout le mois. Sinon, ils avaient pensé à d'autres moyens d'action qu'une grève ou remontée. On parle souvent de faire passer les clients gratuitement, d'opérations de, de péage gratuites, etc. Ah bah oui, c'est bien ça, beaucoup plus populaire. Bon, sauf que... C'est des choses qui sont parfaitement illégales. Ah ouais, c'est ballot. Hein. En tout cas, des grèves, des remontées, c'est déjà arrivé. Hein. Février 2020. Saisonnier
9: en danger Saisonnier Des pancartes
1: danger et un piquet de grève sur
10: les pistes. Mais c'est généralement pas très suivi. En 2004, par exemple, appel à la grève de la CGT à l'Alpe d'Huez. Résultat, un seul salarié a fait grève pendant une heure. Donc si vous restez coincé sur un télésiège, Quand
8: en pays merveilleux,
10: a priori, ce sera plus à cause d'une panne
2: que d'une grève. <rire> Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Seulement un TGV sur trois aux heures de pointe aujourd'hui à la gare de l'Est à Paris. Le trafic reste très perturbé après les incendies de câbles de signalisation en Seine-et-Marne la nuit dernière. La SNCF dénonce un acte de sabotage et a porté plainte. On vous explique tout dans le journal de 7h. Un trafic ferroviaire qui continuera à être perturbé. Cette fois à cause de la mobilisation contre la réforme des retraites. RTL vous le révélait hier. En plus du mouvement intersyndical du 31 janvier, la CGT Cheminot et Sudrail appellent à la grève les 7 et 8 février prochain avec la menace d'un mouvement reconductible. Et puis un rendez-vous ce matin, l'interview de Brigitte Macron sur RTL. Elle est l'invitée d'Amandine Bégaud à partir de 7h40. Brigitte Macron qui confie que les Français viennent de plus en plus à sa rencontre pour passer des
12: messages au Président. me parle très franchement de ce qui va, de ce qui ne va pas et dites à votre mari... Et vous lui dites à votre mari toujours toujours, toujours Si euh, vous ne voulez pas que je le dise à mon mari, ne me le dites pas.
2: <rire> <rire> Rendez-vous à 7h40 sur RTL. Il est 6h47, votre tablette du petit matin arrive.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce
0: au direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
2: RTL Matin avec Jérôme Florin. 6h49, un point c'est tout, Alba Ventura coup de cœur ce matin pour un tim timbre...
28: Il y a des timbres qui disparaissent, comme le timbre ouais. rouge et puis des timbres qui apparaissent. La Poste va éditer un timbre à l'effigie du colonel Beltrame. Il y en aura plus de 700 000. Le timbre sera en vente fin mars cinq ans après la mort du gendarme dans l'attentat de Trèbes dans l'Aude. C'est un très beau portrait, une gravure qui est très sobre. Évidemment, il y a du, blanc, du bleu, du blanc, du rouge. Le colonel en uniforme, œuvre de l'artiste Sophie Beaujard vous pourrez le voir sur le site d'RTL il n'avait que 44 ans Arnaud Beltrame lorsqu'il a trouvé la mort dans cette attaque terroriste dans le super U de Trèbes il avait pris la place du dernier otage il en faut hein, du courage de l'abnégation pour passer deux heures en face d'un tueur en sachant que tout peut s'arrêter sa famille n'a jamais voulu que l'on parle de sacrifice Arnaud Beltrame avait été missionné en Irak, en Afrique il connaissait les risques, c'était un militaire et donc il est aussi un héros aujourd'hui il y a des places, des squares Arnaud Beltrame, des jardins Colonel. Beltrame, des écoles, des collèges, des centres sportifs qui portent son nom. Il ne manquait plus qu'un timbre. Merci à la Poste d'honorer sa mémoire. Vous voyez que la Poste ne fait pas que réduire les tournées ou supprimer <rire> le timbre. Elle rend mage aussi.
2: Un point, c'est tout. Signé Alba Ventura. Merci Alba. L'écho avec vous, Pierre Herbulot. Et ce matin, on va parler retraite et allongement de durée de cotisation.
29: Travailler plus longtemps, vous dites d'accord, mais pas n'importe comment. Mes chers compatriotes, <rire> je vous propose de travailler moins pour travailler plus. Non. Pas mal comme slogan politique. Et on est presque sur du je vous ai compris façon de Gaulle. En gros, OK pour cotiser plus longtemps et prendre sa retraite à 64 ans, mais seulement en échange d'un aménagement du temps de travail. Vous voulez pas quand même revenir sur les 35 heures Trop gros morceau pour moi, euh, Jérôme. Non, je vous parle ce matin de plus de flexibilité. D'un meilleur équilibre temps pro, temps perso Donc du télétravail Et surtout de la semaine de 4 jours Solution avec un S Miracle pour travailler mieux jusqu'à la retraite 15% de tous les jours Travaillés en 2021 en France L'ont été en télétravail Ça progresse et c'est tant mieux 1 à 2 jours de télétravail par semaine Ce sont des heures dans les bouchons ou dans les transports que l'on évite C'est un peu de sommeil de gagner C'est des week-ends qui commencent éventuellement Quelques heures plus tôt Pour la semaine de 4 jours c'est encore trop confidentiel quelques dizaines voire centaines d'entreprises s'y essayent mais on n'a pas encore de chiffres précis la plus grosse chez nous c'est Accenture Société de conseil et de technologie 10 000 salariés mais Patrick Pouyanné le patron de Total Energy a dit sur RTL y réfléchit
3: Est-ce que c'est vraiment crédible cette semaine de 4 jours
29: Alors l'essayer c'est l'adopter, c'est ce qui ressort de toutes les études <rire> menées sur le sujet <rire> ben <voilà. rire> c'est surtout ce que disent les patrons hein, qui l'ont mise en place, c'est le cas d'Elmi, un énergéticien français spécialisé dans les électricités renouvelables les 100 salariés du groupe sont passés à la semaine de 4 jours à la fin de l'été à salaire équivalent évidemment la phase d'expérimentation s'arrête fin mars Résultat Alors on ne se voit pas revenir en arrière me disait hier au téléphone sa DRH c'est une formule gagnant-gagnant la productivité des équipes n'a pas baissé ces 5 derniers mois Contrairement au temps de travail, les cadres sont passés de 39 à 35 heures, les autres de 35 à 32. Ramasser sur 4 jours, ça fait des, des journées un petit peu plus longues, c'est vrai. Mais le jeu en vaut la chandelle, explique la directrice des ressources humaines. La fatigue et le stress a diminué dans l'entreprise. C'est ce que déclarent les salariés qui sont régulièrement interrogés sur le sujet pour la fast-test. L'absentéisme a été divisé mmh. par 4. Le nombre de CV reçus multiplié par 2. Enfin, le taux d'engagement est en hausse. C'est le, le critère qui dit qu'on se sent bien dans une entreprise. Ah, si je vous suis bien, tous les voyants sont au vert. Donc. Oui, et c'est pour ça qu'il faut absolument accélérer. Ça ne coûte pas grand-chose de faire des expérimentations un petit peu partout sur le territoire. Euh, là où ça ne marche pas, eh ben on laisse tomber. Il s'agit pas de faire du chiffre d'affaires aux entreprises. Ce serait contre-productif, à la fois pour l'emploi ou pour les carrières. Mais si l'entreprise n'en subit pas les conséquences et qu'en plus... Les salariés sont plus heureux, euh, qu'ils ont plus de temps pour eux. Ils accepteront, on acceptera mmh. peut-être un peu plus de travailler plus longtemps. Une étude internationale dit même que le temps gagné par les salariés à 4 jours est utilisé pour faire du sport. Vous connaissez le dicton, un esprit sain dans un corps sain. On arrive plus en forme à la retraite. L'État doit absolument inciter les entreprises à sauter le pas. Un jour, chaque semaine, contre deux années en fin de carrière. Ça vaut le coup. Herbulot, président, oui, votre plus. Je vote pour vous. Alors, le succès des, des montres suisses, leurs exportations ont progressé de 11% l'an dernier, après 30% déjà l'année précédente. Le marché est à son plus haut historique. Il pèse 25 milliards d'euros. Votre note 8 sur 20 à la malbouffe, pas pour la cuisine, mais pour la vaisselle. Depuis le 1er janvier, la vaisselle jetable est, est interdite dans le service à table pour les restaurants d'au moins 20 places. Euh, plus de la moitié des fast-foods concernés ne respectent pas la règle et continuent de servir frites et burgers dans des assiettes. En carton ou en plastique Merci Pierre Herbulot
2: Ah ouais, les pourquoi de l'info chaque jour avec vous Florian Gazan. Alors c'est la polémique assez improbable Je dois dire du oui, moment M&M bah oui. s'est a décidé de retirer les mascottes Représentant ces bonbons au chocolat Suite aux pressions de la droite dure américaine Qui les accusait de wokisme, oui. et ce matin vous <rire> allez nous expliquer pourquoi sans la guerre d'Espagne,
17: on ne mangerait peut-être pas de M&M's Exactement, on est en 1938 Forrest Edward Mars voyage pour développer le business de Papa l'inventeur de Milky Way oui. première barre chocolatée sur une idée de Forrest qui s'est inspirée des cigarettes pour rendre le chocolat transportable un peu comme, comme le tabac Milky Way qu'il vend en version adaptée à l'Europe sous son nom Mars. Alors, quel
2: ouais. rapport avec la guerre d'Espagne Eh hein
17: bien, en se rendant là-bas, en plein conflit, Jérôme, il croise des soldats qui mangent du chocolat. Bon, ça lui, ça lui attire l'œil, évidemment. Mais sous une forme qu'il n'avait jamais encore vue. Pour éviter qu'ils fonde au soleil caliente de l'Espagne, mmh. ils l'ont enrobé dans une coque de sucre. Ça mmh. fait tilt chez le confiseur. Mars et ça repart aux États-Unis, où il parle de son <rire> idée à son associé Bruce Murray. Mars et Murray, dont les initiales ah, sont donc. M et bon. M. Et voilà. C'est un succès aux États-Unis, à tel point que pour éviter les contrefaçons, Mars a l'idée d'inscrire un M sur chaque bonbon, une sorte de, de copyright. Ah, il en avait des idées, un hein, Forrest Mars. C'est lui, par exemple, qui a inventé le tout premier système de reconnaissance des pièces pour les distributeurs automatiques pour vendre ces M&M's qui vont recevoir un autre euh, coup de pouce d'une autre guerre. Ah, laquelle bah, la deuxième guerre mondiale alors que le chocolat est rationné pour leurs concurrents. Mars et Murray ont anticipé le coup en devenant fournisseurs officiels pour l'armée et donc les soldats américains partent en Europe, au Japon avec, nouvelle idée de Forrest, des M&M's dans des tubes en carton pour qu'ils oui. résistent aux chocs et aux intempéries. Sans le savoir, les GI sont devenus des VRP pour M&M's et gratis en plus. Hein. Et, et, et c'est comme ça qu'ils arrivent en France. Voilà, ou là encore, bah, pour s'adapter au marché. Ils sont rebaptisés Bonitos et Tritz dans la version avec cacahuètes. En 1960, ils adoptent leur aspect actuel avec l'apparition des couleurs. Bleu, orange et vert étant aujourd'hui dans l'ordre les trois couleurs les plus populaires et donc les plus présentes dans les paquets. M&M, c'est aujourd'hui le bonbon le plus vendu au monde. Plus de 200 milliards consommés par an. En les alignant, il y a de quoi faire 73 fois le tour de la Terre si vous avez du temps à perdre avec, euh, avec le jour en plus. De... Mmh. Voilà. Le bonbon le plus vendu et le plus connu, à tel point qu'un célèbre rappeur a débuté sa carrière à 14 ans sous le nom de M&M devenu par la suite Eminem. Voilà. Non, mais il s'est vraiment appelé suite au bonbon Oui, oui, M&M c'était son premier nom de rappeur. Ça
3: casse l'image de rappeur quand même.
17: Oh, ça va.
2: <rire> oh, ça se déguste bien aussi, euh, Eminem. On va plus s'appeler Tagada hein.
3: mmh. Oh, l'a échappé
2: belle. Merci beaucoup Florian Gazon. STL.
23: Lui, il s'est appelé Louis Baudin Bonjour ouais. Louis. Est pour moi qui est <rire> <passé>. <rire> bonjour est... Jérôme, bonjour à tous. C'est toujours un peu gris aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est la prévision est assez simple à faire. Effectivement, ouais. une belle couche de gris là sur toute la France. Et puis ça va être comme ça toute la journée, avec peu ou pas d'éclaircies. Il y aura quelques miracles en cours d'après-midi, peut-être sur la Bretagne près de l'Atlantique quelques éclaircies. Des ça, ça miracles sont... carrément. Oh, bah ouais. oui, oui, parce que normalement ça devrait rester gris, mais ouais. y a toujours quelques surprises en météo, hein. Non, c'est jamais stable. Et puis dans le sud quand même, il y aura quelques éclaircies entre les Pyrénées la Méditerranée où nous aurons un peu de mistral et de tramontane jusqu'à 60 km heure et puis il restera un petit peu de neige, quelques flocons possibles sur les Alpes frontalières ou encore le relief Corse avec toujours un risque d'avalanche d'ailleurs dans les Alpes et puis les températures bah ça reste froid, hivernal hein. on a moins 11 à Chamonix en ce moment, moins 8 à Aurillac, moins 6 à Brive, évidemment ça gèle plus fort dans le sud là où le ciel a été étoilé on a du brouillard givrant du côté d'agen et puis cet après-midi bah comme hier hein, entre 2 et 5 degrés on reste 4 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison il n'y a que près de la Méditerranée, on a Approchera les 10 degrés quand même. Merci beaucoup, Louis.
2: Il y a quelqu'un oui, 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 oui. Ah, oui, vous oui. êtes là
9: Rentrez <rire> Comment pour épi... un
11: calendrier
2: Allez petit chat